0: Todo nos da igual Misterios,
1: curiosidades,
2: cine y música ¿Qué tal? Muy buenos días También, por supuesto, muy buenas noches Como siempre a los que nos escucháis en Redifusión Son las 12 en punto de la mañana Y volvemos, o mejor dicho, vuelvo yo porque ayer, ayer lunes 10 de enero, ya lo hizo con su programa de todo un poco mi compañero Manolo Sazplanelles inaugurando... ...la programación local aquí en Radio 4G Venidor ...en este año 2022... ...a mí me encanta el 2... ...y la suma de varios doses... ...hacen mis números favoritos... ...que son el 4 y el 8... ...¿eso qué significa? Bueno, para ti no lo sé... ...para mí a mí me encanta, ¿vale? Me encanta y me gusta empezar con esta potencia... ...y con este ánimo el año 2022... ...vuelvo hoy... ...después de casi tres semanas... ...sin tener un micrófono delante... ...se nota, ¿verdad?... Se nota, lo echaba mucho de menos. Hoy, Leopoldo Bernabéu, me acompaña José Luis García, que está sustituyendo a nuestro compañero Ale Ronzani, que hoy emprende viaje hacia su tierra natal, hacia Italia, para ver a su familia con su queridísima Julia, Ambos dos con ganas de ver a su familia y reencontrarse con los suyos. Merecido lo tienen. Estás escuchando... Aire fresco, como entiendo, ya habrás deducido. Y yo, personalmente, con mi compañero José Luis, al cual desde aquí... Quiero ya agradecer que esté con nosotros, felicitarle porque esté aquí, es nuestro queridísimo megáfono, así es como lo hemos bautizado, porque él es el que pone la voz a la mayoría de las cuñas que escuchas en esta emisora y digo, eh, y, y quiero poneros en antecedente porque José Luis, eh, a pesar de que es un gran profesional del mundo de la radio, puede también hoy cometer algún error. Se lo disculpamos de antemano, ¿eh? Ojo, se lo disculpamos de antemano. En cualquier caso, entre él y yo, vamos a ocuparnos de que pases las dos próximas horas muy entretenido.
0: Radio 4G Benidorm Seguimos creciendo
2: Con una temperatura Muy fresquita En este momento tenemos En Benidorm 11 grados eh, Dicen los termómetros Los que entienden de esto ...que llegaremos a un máximo de 13 a lo largo del día... ...y una mínima de 10, es decir, estamos ahí entre los 10 y los 13 grados... ...10 supongo que harán cuando nos estés escuchando en redifusión... ...a las 9 y 3 minutos de la noche, como te decía... ...con una temperatura muy fresquita, en Benidorm y Comarca... ...en un día que nos ha salido nublado y lluvioso... ...damos inicio de nuevo... A la aventura de la radio, en un día excepcional. Déjame que te comente algo, me apetece mucho. Señor José Luis, tranquilícese, no tenga usted los dedos ahí a mano porque mi presentación suele ser larga. ¿eh? Lo digo para que se relaje usted y esté cómodo, se ponga usted cómodo, por favor. Quería comentarte algo que vengo pensando hace días, fíjate. A mí el mes de enero me encanta y a veces, yo que me dedico a la comercialización publicitaria, que soy el que visita a los clientes todos los días, que intenta que se mantengan aquí con sus campañas publicitarias, cosa que, por cierto, consigo bastante bien eh, y me alegro mucho de ello, eh, porque son numerosos los clientes que nos siguen acompañando en este mes de enero. Te quería comentar que me sorprende cómo bajan las campañas publicitarias en el mes de enero. Y te voy a decir por qué. Y es mi experiencia de 32 años en el micrófono. Suele ser un mes en el que, al anunciarse bastantes menos, bastante menos empresas, la mmm, difusión, el éxito de la campaña suele ser mucho mayor, porque compites con muchos menos. Y además, la radio... Por norma se escucha muchísimo más en el mes de enero y de febrero que en, lo, que en el mes de diciembre Pero es por lógica, es que hay mucho menos ocio, muchas menos alternativas Hace bastante más frío en la calle y la gente está mucho más tiempo eh, bueno, disfrutando en general de los medios de comunicación y por tanto de la radio Ese es un comentario que yo te quería hacer y ya me quedaba a gusto, ya, ya lo he hecho porque además me lo, me lo pedía el cuerpo Bueno... Cumplidos ya los cinco, meses, perdón, los cinco años en antena que los hicimos el pasado 20 de diciembre y casi a mediados ya de la sexta temporada que la iniciamos la primera semana del mes de septiembre, por lo tanto ya son más de cuatro meses aquí de esta temporada en la que estaremos contigo hasta finalizar el mes de julio como, como poco. ...luego en el mes de agosto supongo que nos tomaremos unos cuantos días de vacaciones... ...aunque Radio 4G siempre continúa a las 24 horas del día... ...pues como te decía... Con todo esto que ya te he contado, en Radio 4G, Venidor, estamos, eh, bueno, muy, muy, muy vivitos, pero muy vivitos y coleantes después de una Navidad tan atípica para la gran mayoría, para, yo diría que prácticamente para todos, porque además es la, es la segunda, eh, la segunda Navidad ya de este famoso coronavirus de los... bueno me lo voy a reservar, de las narices, vamos a dejarlo así, de las narices que yo creo que a todos nos tiene, <coughs> perdón, agotadísimos. Es curioso ver la lucha, para mí realmente sorprendente, la lucha entre la necesidad de corregir los desbarajustes de esta situación tan desgraciada que nos ha creado a todos este bichito de las narices y la insistencia de, del virus yo más bien diría de sus millones de agoreros Porque si no fuera por ellos Se hablaría muchísimo menos de este tema Y se hablaría más de otros, como ha sido siempre Hasta hace año y medio Pero bueno, hay millones de agoreros Que se, encan que, se que, que se persisten Y, y, y están encantados eh, Insisten en que no se hable de otra cosa Más que de este virus Por eh, seguir, yo creo que, fastidiándonos Yo estoy plenamente convencido de ello Pero fíjate me voy a quedar con la esperanza de que aquellos que controlan nuestras vidas, que por desgracia no son ni muchísimo menos los más inteligentes, también insisto, culpa absolutamente nuestra, se den cuenta de una vez eh, por todas, que lo dudo, pero vamos a ver, que Omicron, el último nombrecito que le han puesto al bichito este, que cada día lo llaman de una manera, pues no es más que una gripe, como como las de siempre, como la gripe que ha habido siempre y que las va a seguir habiendo, y que por fin empiecen a tratar al amigo COVID como una enfermedad como otra cualquiera. Mientras tanto, pues eh, seguimos teniendo que soportar que el COVID lo cope todo. Yo había cogido cierta esperanza a final de verano, sobre todo cuando empezó el tema del volcán en La Palma, que gracias a Dios es un capítulo ya, eh, bueno... Eh, ...pasado, gracias a Dios... ...sobre todo para los habitantes de esa bonita isla... ...y el COVID había descendido bastante... ...en lo que a titulares se eh, copaban los informativos... ...de todo tipo, ¿no? ...radio, prensa y televisión... ...bueno, pues de nuevo, otra vez lo ocupa absolutamente todo... ...nosotros, desde esta humilde emisora de radio... ...y siempre con la obligación de informar... ...como mandan nuestros cánones... ...eso no lo vamos a dejar de hacer nunca... Sí vamos a seguir poniendo nuestro granito de arena en entretenernos con otras informaciones, con otras voces y con otros reportajes. Por ejemplo, para hoy hemos preparado un programa muy completito en el que vamos a tener, como casi siempre, pues un poco de todo... ...con un aire muy fresco... ...¿te suena de todo un poco aire fresco?... ...¿a qué te suena?... ...pues me ha quedado bien la frase... ¿eh? ...vamos a tener como casi siempre... ...un poco de todo con un aire muy fresco... ...varias editoriales... ...varios temas destacados del día... ...un interesante repaso de titulares... Las efemérides más representativas de un día como hoy. Los titulares COVID que no podemos quitarnos de encima. Y los titulares también más destacados del mundo del deporte. Después, nuestros invitados. Todo, ton, eh, tanto, eh, perdón, los que lo son de manera esporádica como hay hoy uno. Así como los colaboradores habituales. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja
0: Madurez, tradición, tendencia y modernidad Hablamos del restaurante Juan Abril La cocina española de siempre
3: Llega a Finestrat la exposición Muse Peral Art de Maricarmen Ginares Lloret. Una selección de pinturas, esculturas y grabados dedicados a la mujer. Abierta al público hasta el 15 de enero en el Museo de Finestrat, Parque Font de Carré. Vive la cultura en Finestrat, porque en Finestrat lo tienes todo.
2: Badabadum, badum.
0: ...programa patrocinado por... ...Hotel Don Pancho... ...fomento de construcciones y contratas... ...Exterior Plus y Actúa... ...Servicios y Medio Ambiente...
2: ...pues sí... ...tarde... ...mal... ...vamos... ...como siempre... ...hoy nos toca hablar de los precios de los test de antígenos... ...los virales que vamos a comprar a Pfizer... ...pero insisto... ...otro anuncio... ...de un anuncio... El presidente del Gobierno hizo ayer dos nuevos anuncios vinculados a la gestión de la pandemia. Por un lado, avanzó que tomará alguna medida para intervenir y controlar el precio de los test de antígenos, dado que durante esta Navidad los usuarios han llegado a pagar hasta cuatro veces más que en muchos otros países de Europa, donde incluso en algunos se era gratuito. Por otra parte, anunció la adquisición de 344.000 dosis de un antiviral de Pfizer. Se trata de dos buenas noticias en la medida en que el negocio de los antígenos había provocado abusos indebidos y oportunistas, pese a ser indispensables para el el autodiagnóstico cuando la sexta ola superaba la operatividad de muchos centros de salud de atención primaria. Y también porque ese medicamento, que ya se utiliza en Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido o Bélgica, está resultando ser eficaz en casos de pacientes hospitalizados que pese a las vacunas ven agravada su situación. De esto también podríamos hablar, ¿verdad? el efecto de las vacunas. Sin embargo, nada aclaró Pedro Sánchez del cómo, el cuándo o con qué coste, para variar. Y ese cúmulo de inconcreciones solo es demostrativo de que una vez más el gobierno llega tarde y sigue eludiendo anteponerse a la crisis generada por el COVID. Vuelve a ser el anuncio de un anuncio. El mismo día, además, en el que Sánchez dejó entrever un inminente cambio de estrategia en la lucha contra el virus para iniciar un proceso de lo que denominó «gripalización de la pandemia» cosa que yo personalmente aplaudo. Tampoco explico nada sobre esto, ¿eh? como tampoco lo ha hecho sobre las informaciones que apuntan a una modificación inminente del sistema estadístico de vigilancia del virus para dejar de notificar oficialmente todos los casos que se producen. Y esta cuestión no es baladí, ya que hay expertos que calculan también tienen mucha razón, que la cifra real de contagiados en el triple E son el triple de lo que realmente se notifica. En cambio, por otro lado, tenemos otra y otro interesante eh, fruto de lo que es la histeria creada y son las bajas laborales por Omicron, que es, sin lugar a dudas, un nuevo laberinto. De esto también hablaremos posteriormente en los temas destacados del día, pero se calcula ...que desde su detección en España el pasado diciembre... ...la variante Omicron del virus... ...ha provocado más de medio millón de bajas laborales... ...y que a lo largo de toda la pandemia... ...las prestaciones por COVID superan ya los 5 millones... ...los efectos de esta cepa del virus son menos letales... ...y en efecto castiga a muchas personas de forma leve... ...y similar a como lo hace una gripe... ...¿te sorprende? ...a mí no, pero bueno... ...sin embargo los protocolos exigen que los casos positivos se sigan aislando, lo que entraña que deban solicitar las preceptivas bajos laborales y eso está superando con mucho las previsiones del gobierno. De nuevo, el virus se ha anticipado a cualquier respuesta de nuestro sistema administrativo y ahora la avalancha de bajas está sobrepasando a los medios de atención primaria que han de concederlas y también a las propias estructuras de la administración ...que deben tramitarlas y pagarlas. Más allá de los riesgos de fraude y picaresca... ...que entraña la concesión de bajas... ...por ejemplo, por vía telefónica... ...nada se ha habilitado para la agilización de este proceso... ...y menos aún para automatizar las altas... ...cuando el enfermo se repone. Otra vez, tarde y mal. ¿Cuál es mi conclusión? Sencilla. Si a Omicron se la hubiera tratado como lo que es... ...una gripe como la que soportamos cada invierno en España y que seguiremos soportando no estaríamos ahorrando nos estaríamos ahorrando muchas cosas Radio 4G Benidorm tu radio en la Marina Baja
3: Contáctanos en mudanzasdani.com
0: Bodegas Antonio Alcaraz, consolidado en 33 países del mundo y reconocido con importantes premios internacionales, ahora también en los hogares particulares. A tu pedido en bodegasantonioalcaraz.com y descúbrenos de la mano de Jorge, nuestro sumiller embajador internacional, en el 673 35 44. Creerás que estás en La Rioja desde tu salón. Celebra la vida con Bodegas Antonio Alcaraz, el sabor de La Rioja.
2: Vuelve Aire Fresco, ahora más renovado y ágil que nunca El magazín más completo de la radio en Benidorm y Comarca Dos horas de información, opinión y entretenimiento de la mano de Leopoldo Bernabéu Aire Fresco, todos los martes, miércoles y jueves de 12 a 2 de la tarde y de 9 a 11 de la noche Radio 4G Benidorm, avanzar mejorando
0: Aire Fresco
2: Pues vamos ya, con esos temas destacados del día... ...no hay eh, mejor premio para un locutor de radio... ...que tener a su técnico tan entusiasmado con lo que escucha... ...que casi se convierte en un admirador... ...bueno, la verdad es que es el único... ...que tengo dentro del estudio, no hay ninguno más... ...en esos temas destacados del día... ...que como bien sabes, a diferencia de lo que viene después... ...que es el informativo, donde hacemos un repaso... ...de los principales titulares que nos deja la actualidad informativa... ...insisto, en esos temas destacados del día... Yo eh, suelo personalmente recopilarme tres o cuatro noticias que considero son aquellas a las que vale la pena, además de daros el titular, hacerles algún comentario. Fíjate, lo decía hace unos momentos cuando terminaba la editorial, un alud de 15,2 millones de bajas laborales en dos años disparan las alarmas en las empresas. El colapso de la sanidad desborda la gestión y control de las prestaciones, una tercera parte por COVID y su coste se dispara hasta los 22.310 millones. Se enciende por tanto la luz roja de los abusos en un proceso en el que las mutuas se ofrecen para dar altas y supervisar las ausencias laborales por enfermedad. Quitando el porcentaje de picaresca que hay en toda esta situación, que las hay, que la hay, ¿eh? y el porcentaje no es eh, menor. Eh, hay mucho listo que aprovecha toda esta situación para cogerse una baja, pues si es eh, por 15 días mejor que por 10, eso lo sabemos. Pero en líneas generales, a mí lo que me interesa de esta noticia es resaltar el roto, el agujero que se hace en un mm, número sin fin de empresas. ¿Quién eh, les subsana estos problemas, ¿quién paga este desastre en las empresas? Bueno, esa es una de las principales noticias que yo quería hoy destacar en temas destacados del día. Otro eh, tema también importantísimo, un titular que me he encontrado hoy, que viene a ser el fiel reflejo de lo que los ciudadanos que viven en comunidades autónomas, principalmente como Cataluña, pero algunas más, también como Comunidad Valenciana, Islas Baleares y, por supuesto, País Vasco y, últimamente, también en Galicia, el titular de una madre que dice «No temo ser señalada como en Canet». Quiero una educación competitiva para mis hijos. Estamos hablando de esas madres, de esos padres que se ven absolutamente indefensos porque el gobierno de nuestro país no solamente no les eh, defiende, sino que ya se encarga de que las sentencias emitidas por los tribunales de justicia no se lleven a cabo. De hecho, la justicia, la propia justicia, eh, obliga al centro en el que estudia el hijo de esta mujer, de Ana Martínez, a modificar el plan de lenguas. Estamos hablando de una madre a la que también la justicia le da la la posibilidad de que su hija estudie en la lengua de todos los españoles en España, ¿eh? que Tarragona es España, dentro de la comunidad eh, autónoma de Cataluña para que estudie en la lengua que, bueno, pues que, que por la principal, por las que nos tenemos que regir absolutamente todos como es el castellano, el español. Es una vergüenza lo que está pasando en este país. Tenemos organizaciones, como hablamos español donde pues Gloria Lago entra habitualmente en estos micrófonos personas que están defendiéndonos a todos y a las que deberíamos apoyar sin ninguna duda porque hay otras personas ¿eh? también eh, personas eh, que se las presupone con dos dedos de frente que están empeñadas en complicarle la vida a la eh, mayoría de las familias que viven en estas eh, comunidades autónomas y que ven cómo a sus hijos se les está educando en una lengua que muchas veces ni siquiera entienden. Es una completa eh, barbaridad lo que está pasando en este país en los últimos años y nosotros desde aquí, bueno, pues como yo bien digo siempre, a seguir poniendo nuestro granito de arena. Viniéndonos ya hasta aquí, hasta la zona nuestra, hasta la comarca de la Marina Baja. Me he quedado también con otro titular interesante. Mañana, si no pasa nada, tendremos con nosotros en estos micrófonos a Maribel Torres. Ella es la nueva eh, responsable, la nueva coordinadora. Junto a Rafael Bustamante, que estará al frente de la organización, así como David Ibars en Acción Institucional, y Ana Pérez Sebastián, Valentín Alcalá y Amalia Campomanes como vocales. Os estoy hablando de que Ciudadanos, el partido eh, político antaño de Albert Rivera, hoy de Inés Arrimadas, y que tiene unas malísimas perspectivas que dibujan todas las encuestas de cara a las próximas elecciones, bueno, pues está intentando rearmarse en la provincia de Alicante. A nosotros nos interesa lo que tenga que ver con esta comarca de la Marina Baja, con la vista puesta en las elecciones de 2023. Así lo decidieron ayer en un comité y tendremos mañana aquí a Maribel Torres, para que sea ella quien nos explique cómo va a ser este rearme y con qué expectativas cuentan de cara al 2023 y algo que a mí me interesa mucho ya es un tema mucho más sociológico es intentar comprender cómo es posible que en tan poquito tiempo tanta gente que en un momento dado había confiado en esta fuerza política, hoy ya no lo haga eso se lo preguntaremos mañana la última noticia destacada del día tiene que ver con el sector juguetero y también tendremos mañana aquí al responsable, al director de marketing a nivel nacional, Raúl Romero, eh, responsable de Juguetilandia, que mañana nos explicará todo esto con mayor profundidad, pero la noticia es que el juguete sale reforzado de la campaña de Navidad porque las ventas online han compensado la caída en los comercios. El sector provincial recuperará la facturación de antes de la pandemia, pese a registrarse en las últimas semanas una menor afluencia en las tiendas como consecuencia a que ya saber de qué correcto, de la sexta ola del COVID, porque es que el COVID nos ha inundado todas nuestras vidas por cierto, estoy a las 12 eh, y mm, 24 minutos de la mañana también las 9 y 24 de la noche, pero yo te estoy hablando ahora en directo, estoy viendo llover magníficamente, me lo estoy pasando en grande, a través de los ventanales de nuestros magníficos estudios de Radio 4G en Benidorm y Comarca, disfrutar la lluvia quedaros en casita, escuchar Radio 4G que ya me encargo yo de entreteneros. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Solo el
3: grupo Galera puede tras 40 años de actividad ser el de siempre y a la vez renovarse para ofrecer nuevas sensaciones.
0: Porque galeras por café en Avenida Jaime I de Benidorm no entiende de modas y se renueva con el paso del tiempo. Son
3: nuevas sensaciones en tu Galera de siempre.
0: Descúbrelas en GrupoGalera.com o en Facebook e Instagram. Grupo Galera, tu punto de encuentro. Conecta con la naturaleza en un entorno único rodeado de paz y tranquilidad. Y comiendo unos calzots en el Camping Fons del Algar. Calzots salsa romesco, fuente de carne a la brasa con patatas, pan con tomate y ajo. Naranjas del Algar. Reservas en FonsDelAlgar.com y al 608-742-571.
2: Vamos ya con ese resumen de los principales titulares, tanto a nivel nacional como internacional. Empezamos por el titular que nos deja el partido político de Podemos, que le pide apoyo a su socio de gobierno, al PSOE, para frenar en el Congreso de los Diputados todas las iniciativas contra Garzón. Que no se preocupen los de Podemos, que van a tener ese apoyo seguro. Por otro lado, el mismo Partido Socialista, que seguro apoyará a Podemos para que no se lleven iniciativas contra las barbaridades del ministro Garzón, contra los productos cárnicos españoles, ese mismo PSOE, digo, da la bienvenida a los votos de Ciudadanos y son optimistas en el avance de las negociaciones de la reforma laboral. Estamos hablando de ese apoyo implícito que Inés Arrimadas le ha dicho al Partido Socialista que es capaz de apoyar su reforma laboral con tal de que no no acepten los votos de Bildu y Esquerra Republicana. Bueno, pues ya le digo yo a Inés Arimadas que no se lo cree ella ni de broma. Por otro lado, tenemos al ministro valenciano de Agriculturas, el señor Planas, sobre las declaraciones de Garzón. Ha dicho, si alguien habla de alimentación, lo normal es que me llamen. Pues sí, pues tiene razón el señor Plana, pero aquí, como en este gobierno de Chichinabo y de Frankenstein, cada uno va por donde va, pues al señor Plana se lo han ventilado y el señor Garzón se ha puesto a hablar, como tiene, pues eso. El otro día lo dijo muy bien el presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha, el señor Emiliano García Page. Digo, él dijo algo así como si el diablo eh, no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo, ¿no? Pues eso es lo que le pasa al señor Garzón, que le han dado un ministerio que no tiene ningún tipo de competencias y cada vez que habla lo hace para... Eh, fastidiarnos la vida a todos. Cuando no es hablando mal del sector cárnico español, lo hace del sector del juego o lo hace del sector juguetero o lo hace del sector turístico. Esta es una desgracia que tenemos en el gobierno de España porque el señor Sánchez tiene que pagar la cuota que se comprometió con el señor Iglesias y ahí tiene a una cajera como Irene Montero, a, un, a, un, a una persona negligente como el señor Garzón y como tantos otros que no valen ni para tacos de escopeta. Pero es lo que hay. La Organización Mundial de la Salud en Europa prevé que el 50% de la población europea se contagiará de Omicron en las próximas 6 o 8 semanas. Bueno, pues esto lo que voy a añadir es cuestión mía, es personal. Ya le digo yo a la Organización Mundial de la Salud que se ha quedado corta, porque de Omicron nos vamos a, nos vamos a contagiar el 100% de los europeos. Y si quieren que no sea exagerado, pues el 98%, porque es una gripe. Y todos nos constipamos cuando llega el invierno. No sé cómo hay que decirlo. Seguramente algunos de los que me estáis escuchando diréis, Leopoldo, que exagerado es. Pero es que no estoy diciendo nada que no sea real. Y que no estoy diciendo nada, que no venga diciendo desde hace ya 20 meses y que al final el tiempo lo único que hace es darme la razón. La suerte que tienen muchos es que yo no soy nadie y a mí me escuchan los que me escucháis, pero poco más. En cualquier caso, insisto, la OMS dice que nos vamos a contagiar el 50% de los ciudadanos en Europa. Yo creo que bastantes más, pero no pasa nada, es una gripe. Te cuidas tres o cuatro días y se va, no pasa nada. Pedro Sánchez anuncia que viajará a los Emiratos Árabes a principios de febrero, ojo, en pleno debate sobre la vuelta del rey emérito. Realizan con éxito el primer trasplante de un corazón de cerdo a un hombre. Esto sí que es una noticia importante, ojalá salga bien. La inflación de la OCDE escaló al 5,8% en noviembre, en máximos de 25 años. ¿Verdad que de esto se habla menos? ¿Usted se ha mmm, dado cuenta de lo que ha subido? No, ya hablemos de la luz o de los carburantes, que es una bestialidad. Yo el otro día estuve en un supermercado haciendo la compra y me quedé atónito de cómo habían subido los precios, pero en, en 15 días, ¿eh? Alimentos que yo compraba a un precio han subido el 25%, ¿eh? Como se lo estoy diciendo. No el 1, el 2 o el 3, el 25. Es una barbaridad. El precio de la luz sube este martes un 2,7% y toca su nivel más alto en enero con 223,16 euros el megavatio hora. Ahí lo vamos a dejar, vamos a irnos ya a las noticias de carácter eh, regional. Bueno, ya lo dimos ayer la noticia, lamentablemente ha fallecido la segunda de las niñas de 4 años, en este caso también herida en el castillo hinchable de Mislata. El fin de semana ha dejado un nuevo récord de eh, 29.347 contagios y 22 fallecidos, uno de ellos de 37 años. La vuelta al cole de los alumnos valencianos con cambio de dinámica y una nueva fase de vacunación anti-COVID. Nos vamos a ir hasta Alicante, hasta la provincia de Alicante, para destacar que ha sido detenido un preso que aprovechaba sus permisos de fin de semana para robar en viviendas. Un tipo inteligente, ¿verdad? Y eh, detenidos también siete miembros de un grupo especializado en estafas inmobiliarias a personas necesitadas en Alicante. También destacar la noticia de que los bomberos eh, han permanecido toda la noche trabajando en el incendio forestal que se decretó ayer en el Mongó, en Denia, pero que ya ha sido estabilizado. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. radio 4g venidor inicia su sexta temporada y queremos que nos sigas acompañando nos esperan meses de mucha información y el mejor entretenimiento leopoldo bernabéu y manolo Sazplanelles, las voces de la experiencia en el periodismo local se vuelven a unir para traerte la mayor independencia Aire fresco y de todo un poco de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde y de 9 a 11 de la noche. Vive la radio con nosotros.
0: Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
2: Efemérides. Pues sí, tal día como hoy, un 11 de enero, en el que, el, digo yo, eh, a modo de broma, interprétamelo, eh, que la ironía en la radio a veces no se capta, pero digo yo que estos que se dedican a poner en los días internacionales y mundiales se ve que eh, todavía estaban desperezándose de la Navidad, porque un día 11 de enero, ¿sabéis qué se celebra? pues no se celebra absolutamente nada, no hay ningún día internacional. Pero bueno, ya que estamos, os voy a decir que pasado mañana, día 13, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, algo muy importante, y que un día después, el día 14, se celebran, por un lado, el Día Mundial de la Lógica, curioso, ¿verdad?, y el Día Internacional de la Cometa. Dos días más tarde, el día 16, se celebran también dos efemérides, o sea, perdón, dos días internacionales bonitos. Por un lado, el Día Internacional de los Beatles, el 16 de enero, y también el 16 de enero, el Día Mundial de la Nieve. Este 2022, que acaba de empezar... Es a su vez el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales, el Año Internacional también del Vidrio y el Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las Montañas. Bueno, pues eso lo vamos a decir hoy, no lo vamos a repetir todos los días, pero para que lo sepas... Qué años internacionales se celebran en este 2022 durante todo el año. En el santoral de hoy, pues dos mujeres, las dos empiezan por H... ...y hoy es eh, el día en el que hay que felicitar a todas aquellas que os llaméis Honorata y Hortensia. Yo conozco un Honorato, el que era alcalde de Finestrat, buen doctor y buen amigo... ...pero Honorata no conozco ninguna, en cualquier caso felicidades. Y tal día como hoy, un 11 de enero... En, en años anteriores, yo he querido destacar algunas efemérides que me han llamado la atención. Fíjate, en el año 630, es decir, hace casi 1500, Mahoma conquista la ciudad de la Meca. ...en Arabia, a donde va ahora Pedro Sánchez... ...o sea, que, a ver si coincide con él... ...acompañado por un ejército de 10.000 soldados... ...que es más o menos los asesores que tiene Pedro Sánchez... ...o sea, que también irá con, con 10.000 asesores... fin, bromas aparte, pero es que esto ya es curiosísimo... ...1693, es decir, 1063 años después... En Sicilia se produce un terremoto de 7,4 grados en la escala Richter y posteriormente se desencadena un maremoto que destruye por completo varios pueblos, incluida Catania, donde yo he estado, ¿eh? por cierto muy bonita, ahí es donde está el volcán Etna, es una maravilla esa ciudad súper antigua, con un saldo de 60.000 muertos en toda la región. En 1913 el Tíbet se independiza de China. ...en 1922... ...es la primera vez que se suministra insulina a un paciente... ...se hizo en el Hospital General de Toronto, en Canadá... ...siete años después, en 1929... ...se produce la implantación de la jornada laboral de siete horas... ...en la Unión Soviética... ...como se enteren de esto Pablo Iglesias y compañía... ...verás que poco tardan en implantarla aquí también... ...en 1981... El peruano Javier Pérez de Cuellar es elegido secretario general de la ONU en Nueva York. En 1989 se produjo la detención en Francia de Josu Urrutico Echea, máximo dirigente de la banda terrorista ETA, también vista y también mirada ahora últimamente en estos meses en su zona natal, no podríamos decir, en el País Vasco, eso sí. ...con la esencia de nuestro queridísimo gobierno. En 1994, los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN... ...acuerdan en Bruselas la creación de la Asociación para la Paz... ...que integrará a países del ex-pacto de Varsovia. Y la última efeméride que he querido destacar hoy es en 2001... ...en Estados Unidos, científicos presentan el primer, el primer primate modificado genéticamente. Bueno, por pues de eso se cumplen hoy 21 años. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Pues sí, eh, evidentemente cuando decimos noticias COVID podríamos estar las dos horas, ¿verdad? Durante el programa hablando de noticias COVID porque todo es COVID. Pero yo me niego, me niego. Eso sí, como he dicho al principio cuando hacía la introducción de este programa hace ya 41 minutos. Nuestra obligación es hablar de todo y eso no lo voy a rechazar nunca. No lo vamos a rechazar nunca ni mi compañero Manolo Saplanelles ni este que os habla. Pero bueno, con, con cautela, sin, sin estridencias. Unos cuantos titulares y a seguir eh, funcionando. Por un lado, nos vamos a centrar aquí en la provincia de Alicante, porque al final ya todos sabemos cuáles son los datos COVID que nos dan todos los días, por todos los lados, en todos los medios. La provincia de Alicante alcanza el máximo de incidencia de la pandemia con 1.762 casos por 100.000 habitantes. Muy lejos de los casi 7.000 que he podido leer esta mañana que tenían ya en la comunidad de Navarra. El departamento de Alcoy sigue en cabeza con una tasa por encima de 2.800 tras sumar más de 1.200 contagios desde finales de la semana pasada. Por otro lado, Torrevieja permanece como la única área de salud con un índice inferior a los 1.000. Faltan al menos 800 profesores por COVID, pero solo 145 tienen baja médica. Los directores sostienen que dos ausencias por centros son soportables frente al descalabro que temían en la vuelta a clase que se produjo ayer tras las fiestas. Y por otro lado, Comisiones Obreras urge a Sanidad a agilizar las bajas y tramitarlas online junto al test positivo y el DNI para evitar fraudes. A nivel eh, nacional, lo he dicho al principio cuando leíamos esa editorial, España controlará el precio de los test de antígenos tras desbocarse su demanda. ¿Es buena noticia? Sí, claro, es buena noticia. ¿Pero qué pasa con esta noticia? Pues que llega tarde, como siempre, ahora vamos a controlar el precio de los test de antígenos. ...cuando eh, ha sido durante todo el mes de diciembre cuando los españoles de manera masiva han ido a intentar comprar test de, de este, de, bueno pues para hacerse pues lógicamente eh, saber si tenían o no tenían el COVID de manera automática... Bueno, pues los precios estaban desbocados cuando en otros países, como por ejemplo en Reino Unido, son totalmente gratuitos, o en otros países mucho más cercanos, como Francia o Portugal, esos test de antígenos se podían comprar en cualquier sitio, por ejemplo en supermercados, a un precio absolutamente razonable. Ayer me chocó una noticia que leí, y es que, por ejemplo, en Mercadona, en Portugal, se venden test de antígenos, pero en Mercadona, en España, está prohibido. ¿Cómo, te le, ¿Cómo se te queda el cuerpo? Bueno, pues quedémonos con lo positivo de la noticia Es intentar controlar el precio de los test de antígenos Que se den prisa Porque seguro que se termina la sexta ola esta del Omicron Y todavía estamos viendo a ver si bajamos el precio de los antígenos Como nos pasó con las mascarillas Sánchez asegura que regulará el coste del producto Tras venderse casi 20 millones estas navidades El presidente anuncia que el gobierno comprará en enero A la farmacéutica Pfizer 344.000 pastillas antivirales que reducen las hospitalizaciones cuando otros muchos países de Europa ya adquirieron estas pastillas antivirales hace muchísimo tiempo. En fin, en cualquier caso, aquí siempre vamos a contrarrelo. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Vuelve Aire Fresco, ahora más renovado y ágil que nunca. El magazín más completo de la radio en Benidorm y Comarca. Dos horas de información, opinión y entretenimiento de la mano de Leopoldo Bernabéu. Aire Fresco, todos los martes, miércoles y jueves de 12 a 2 de la tarde y de 9 a 11 de la noche. Radio 4G Benidorm, avanzar mejorando. Pues sí, vamos a continuar ya con el eh, programa de aire fresco en este día en el que retornamos después de las navidades y he considerado que una de las voces eh, que tenía que participar hoy de este programa, sobre todo para que sea él eh, uno de los máximos responsables del gobierno municipal y también desde hace escasas fechas diputado provincial sea quien nos ponga un poco al tanto de cómo está la situación en Benidorm y en la provincia de Alicante. José Ramón González de Zarate, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Eh, bien, pues mira, a pie de calle, la calle Jaén, la calle de Pegada Conservatorio con la empresa concesionaria que ha sido la adjudicataria, con los hoteles el group y, y Rio, eh, viendo, porque empezamos la semana que viene la obra, con que viendo una obra más que
2: empezamos. Al final, esto lo que viene a demostrar es que, eh, como lo hemos dicho muchas veces en estos programas, no, porque cuando un periodista critica un, a un político, parece que está haciendo bien su trabajo, José Ra, pero cuando un periodista dice algo. Bueno, de un político parece que le está haciendo la pelota, ¿verdad? No hay punto intermedio En cualquier caso, no. estas palabras de José Ramón González de Tádate Lo que viene a demostrar una vez más Es que sí que hay políticos que todos los días están al pie del cañón Los hay muchos
6: pues Yo creo que sí que hay muchos, ¿eh? yo conozco muchos Por lo menos yo conozco muchos Y le puedo decir que yo esta mañana había visitado San Colonia Madrid he estado visitando Eduzi y Colonia Madrid he estado en Stolz visitando Eduzi y Stolz he ido a la calle Ibiza con Filipinas y he estado viendo una rotonda que estamos ejecutando en estos momentos aprovechando es una la verdad que es una y lo digo bien claro una mierda hablando claro yo quiero que sí. todos los hoteles abiertos ¿no? No tenemos los hoteles otra vez cerrados, ¿no? Y estamos con hoteles cerrados en Filipinas con Ibiza y nos dicen los empresarios, José Rá, eso que tenías previsto de hacer la rotonda, la puedes empezar, y la empezamos la semana pasada, para intentar no tenerla preparada en marzo. Hoy, ahora mismo, estoy en la calle Jaén, lo que le he dicho, reunido con los hoteles, con, porque les pasa lo mismo, hasta el día 11 de marzo no tienen pensamiento a abrir porque no tienen reservas todavía y se está moviendo el mercado. ¿eh? Sí, sí, Pero, sí, bueno, bien, de por hecho... Favor, ...por favor, José Ramón, empízalo ya... ...para que el 12 de marzo... ...poder, poder tenerlo estado
2: grabado. ...sí, sí, ya le confirmo yo al concejal... ...que él tendrá datos seguramente... ...más frescos que los míos... ...pero nosotros tenemos la oportunidad... ...después de usted entrará aquí... ...el director general del grupo Don Pancho... ...Paco Quiles... ...que es bueno. quien nos pone al corriente... ...de todos los datos relacionados... ...con el sector turístico cada semana... ...y sé que hoy viene con buenas noticias... ...dentro del desastre... ...viene con buenas eh, noticias... ...en cualquier caso yo me voy a hacer eco... ...de sus palabras, eh, José Ramón... ...usted te acaba de decir... Que efectivamente, aunque los hoteles, por desgracia, están cerrados, el ayuntamiento no pierde la oportunidad de seguir eh, trabajando en las calles de Benidorm para, dentro de la desgracia, siempre hay que matizarlo, seguir, eh, o sea, no parar la maquinaria, aprovechar esos parones, por desgracia, obligatorios para que la ciudad siga avanzando y que cuando el turismo se recupere en su totalidad, estemos preparados.
6: Totalmente de acuerdo, bueno, ponerle el caso el tramo de abajo de la calle Mallorca, una calle emblemática de venidor en el turismo inglés. Eh, como se hizo en, un, en una época que había mucha segunda residencia, ahí hay un edificio de mucha segunda residencia en pleno verano, eh, no lo pudimos pintar meter el resinado y por ejemplo la semana que viene a, a, hablando con, con todos los empresarios de la zona, es que están cerrados también dicen, José, empieza la semana que viene, pero empieza ya, por una razón, porque se está moviendo el mercado inglés y puede ser que en febrero nos empieza a llegar mucha gente entonces lo vamos a empezar y vamos a Vamos a intentar, en la medida de las posibilidades, todas las zonas inglesas o de turismo hacerlas. Por ejemplo, la calle Lepanto en estos momentos también estamos haciendo eh, tres trozos de acera bastante importante, de agua potable al Santarillao, zonas de, pues, muy, muy, muy metidas en el turismo inglés, pero sí. es el momento de hacerlas en este momento. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la, la calle Esperanto, que está justamente aquí al lado de la calle Jaén, eh, empezamos por la avenida, de, avenida Europa para adentro, en zona donde no teníamos bares, eh, ayer tuvimos una reunión con los bares de la parte de abajo y van a cerrar enero febrero y nos dicen que y hemos cambiado el tajo y nos hemos ido a la parte de abajo donde están los bares y establecimientos. Y hemos dejado la parte de arriba para hacerlo un poquito
2: más para adelante. Eh, eh, es una realidad que el mercado británico se está reactivando sencillamente porque de nuevo las restricciones se, se han moderado en el país británico y en cuanto a los británicos les dan la oportunidad de viajar, eligen venidor. Eso lo sabemos todos. Esperemos también que el concejal acierte con esas predicciones y que en febrero también llegue el inserso, algo que luego preguntaremos a Paco Quiles. Concejal, déjeme que entre en una polémica. El pasado domingo leíamos en un medio de comunicación un ...un tanto malvado, ¿no? es que los municipios devolvían... ...9,3 millones de euros en ayudas a la hostelería... ...saltaban las alarmas, ¿no?, de cualquier periodista... ...¿cómo puede ser esto?, en más, en los titulares se decía... ...que Orihuela y Benidorm eran las dos localidades... ...con mayor excedente eh, del dinero devuelto... Eh, ...en pocas palabras, mal gestionado... ...el alcalde de Benidorm no tardaba ni 24 horas... ...en salir a la palestra, ayer lo tuvimos aquí... ...en los micrófonos de, de Radio 4G Benidorm... ...con el compañero Manolo Sasplanelles y el alcalde ayer con datos en la mano puso de manifiesto que el ayuntamiento de Benidorm ha gastado el 85% de las eh, ayudas presupuestadas en el plan paréntesis y que si no han, y que dijo él, ¿eh? y que si no han sido el 100% son por las dificultades manifiestas a la hora de bueno de, de, de los protocolos presentados por la propia Generalitat. Yo quería que fuera usted el que nos comentara cómo se interpretó esta noticia el pasado domingo en el seno del Gobierno y cómo la valora usted lo, lo, lo que dijo ayer el alcalde
6: En primer lugar eh, mi compañero diputado y portavoz del Partido Socialista, Tony Francés eh, ha mentido totalmente, lo desvela claramente mi alcalde de ayer lo dijo muy bien eh, no ha habido un ayuntamiento y una ciudad que ayude tanto a los empresarios y a los ciudadanos como la ciudad de Benidorm y como este equipo de gobierno. Y lo tengo que decir bien claro, eh, estamos hablando de más de 30 millones eh, de un municipio de, de 65.000 habitantes, 70.000 habitantes, con un presupuesto de aproximadamente 100 millones de euros que directamente de las arcas municipales hayamos puesto para ayudar a las empresas. El plan que hizo la Generalitat Valenciana, que hay que decirlo todo, es un plan que hizo que no solamente pagaba la Generalitat, que parece que el dinero es solamente de Chimopuz Ese plan es muy claro. Paga la Generalitat Valenciana una parte, paga la Diputación otra parte y paga el Ayuntamiento otra parte. Nosotros nos, ojalá no lo pudiéramos haber gastado todo, pero las bases que hizo, que eso sí que lo hizo única y exclusivamente la Generalitat, sin consultar ni con los ayuntamientos ni con la Diputación Provincial, era que había muchas empresas, y sobre todo en nuestra ciudad, que era imposible que pudieran entrar en ese plan. Eh, ¿Es que en Venidor no hay empresas de más de 10 personas?
2: La gran mayoría ejemplo, en el sector el 100 turístico.
6: El, prácticamente el 100% de los hoteles, claro. puede ser el 100% de los campings, puede ser el 100% de los apartamentos turísticos, pero estoy seguro que hay un porcentaje muy alto de bares y restaurantes, que no solamente es un bar es un negocio familiar, sino hay restaurantes en Benidorm que tienen 10, 15 y 20 personas. que dan, Pues todas esas personas no podían entrar en Planifica. Hemos hecho cuatro convocatorias, hemos pedido eh, todos los epígrafes que podíamos pedir y más, es eh, verdad, es que no hemos podido hacer más Yo quiero también agradecer El trabajo de mi compañera Mónica Gómez por una razón, ¿eh? ella la que ha llevado Todo el tema este de subvenciones Es que llegaba a Alcaldía, y yo la he visto Desesperada, que es que no sé No podemos, o sea, hacemos la consulta a la unidad Valenciana Para que nos deje poner a muchas más Empresas, o nos modifiquen las bases Y nos dicen no, y ya Es que todas las que tenían que entrar Han entrado, eh, es que no podemos hacer más sí. Ha sido desesperante, ¿vale? como por ejemplo en el tema de la diputación provincial que nos dio una subvención las bases las hizo el ayuntamiento junto con la diputación como todos los ayuntamientos junto con la diputación y nos hemos gastado al
2: 100% Bueno, de hecho su alcalde ayer le recordó al diputado socialista que usted ha citado y alcalde de Alcoy por cierto, también candidato a la presidencia del PSOE en la provincia de Alicante que mientras el ayuntamiento de Benidorm ha, bueno, solamente ha devuelto el 14% de la ayuda mmm, facilitada por la Generalitat, el propio el Ayuntamiento de Alcoy ha devuelto el 65% del importe recibido por la Diputación. Uh -huh. Así es. Sí. Bueno, lo digo es porque mal. algunos a lo mejor tienen que callarse más que hablar. Sí, no, es que debería de callarse, ¿no? Y también
6: ver los comentarios en redes sociales del portavoz del Partido Socialista Rubén Martínez diciendo y dándole razón ración a Toni Francés cuando sabe que es una auténtica mentira.
2: Y, o sea, y, y, poniendo sí, el partido siempre por delante de la ciudad
6: Sí, por supuesto Nosotros lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando siempre Que nosotros nos ponemos por delante Venidor de antes el partido Y si tenemos que decir Que la Diputación Provincial hace algo mal O que alguna administración que gobierna el Partido Popular hace algo mal, por supuesto que lo vamos a decir, lo vamos a seguir manteniendo en donde haga falta. Primero es Benidor. Y bueno, eso no lo tiene claro el señor Rubén Martín.
2: Quería yo preguntarle por su responsabilidad en la diputación, que de esto usted y yo hemos hablado poco en los micrófonos. Es un diputado no hace demasiado tiempo, unos cuantos sí. meses. Me gustaría que nos explicara a los a los ciudadanos de Benidor, que al final es la ciudad a la que usted se debe. Lo digo porque en su día yo tuve oportunidad de entrevistar aquí al portavoz del Partido Socialista y dijo luego el día siguiente le contestó a su alcalde, Tony Pérez, pero usted no ha tenido oportunidad yo de comentarle esto. Él dijo en esa entrevista que es pública, está ahí colgada en radio 4G .com para escucharse cuando quiera. Que desde que usted es diputado y el, el alcalde Tony Pérez es presidente del partido eh, popular en la provincia de Alicante, porque ustedes han desatendido de una manera muy notable su dedicación a Venidor. eso fueron sus <risa> palabras. ¿eh?
6: Yo me río de esas palabras y a, a los ejemplos le barco. Hoy yo estoy señor Rubén Martínez igual hoy está en la Universidad de Alicante haciendo su otra profesión, ¿vale? Que me parece muy digna, pero porque no se dedica a la ciudad de Venidor. Yo, mi dedicación a la ciudad de Benidorm eh, es el 100%. Si tengo que levantarme antes y salir de mi casa a las 5 de la mañana o irme de venidor a las 2 de la mañana, lo voy a hacer. Lo que el señor Rubén Martínez yo creo que a esas horas no ha pisado nunca en la ciudad de venidor. Yo lo he dicho. Yo esta mañana, a las 6 de la mañana, estaba visitando la obra de EDUCI Colonia Madrid viendo la rampa de entrada al colegio bautista Lledó con el encargado a las seis y media de la mañana de ahí me he desplazado a ver EDUCI Stolz con los encargados y de ahí me he desplazado a la calle Ibiza de la calle Ibiza a ver la rotonda de, con, con los hoteleros de ahí de la callejita me, me he ido a, 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 al ente gestor de turismo en el cual hemos estado hablando de sostenibilidad y accesibilidad durante una hora y media. Que por cierto, el Partido Socialista con 10 concejales que también son miembros, cualquiera de ellos podría haber ido a, a haber asistido, no se ha presentado ninguno de los 10 concejales. No le interesa el DTI, el destino turismo inteligente, no le interesa la accesibilidad, no le interesa la sostenibilidad y sobre todo lo que no le interesa el venidor y las cosas que se hacen por venidor porque hemos estado hablando de sostenibilidad turística, hemos estado hablando del Educismo sí, pues estaba hablando de las obras de hablando de cosas muy importantes en la ciudad, con todos y cada una de las asociaciones empresariales de venidor. y mí un... me dio una reunión de ingeniería Perdón, ustedes, le voy a decir mi agenda si no me dedico a Benidorm. una reunión de ingeniería con mis técnicos, viendo todo y cada uno de los proyectos nuevos y de lo que estamos en estos momentos en movimiento y en estos momentos estoy, lo dicho, en la calle Jaén, con los representantes del hotel Castilla eh, empresa Servigroup, con los representantes del hotel Río Park que está también en la calle Murcia con calle Jaén y testifican que estoy aquí y si quieres se lo pongo al teléfono, No 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 pero si a mí
2: no me tiene que demostrar ¿Eh? nada yo 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 le yo estoy aquí, preguntando eh... y de aquí y de aquí se lo digo
6: bien claro me voy al centro de salud porque el Ayuntamiento de Venidor lo que no hace la Consejería de Sanidad, lo que no hace la señora Barceló, que es del Partido Socialista, es invertir un duro en la sanidad de Venidor, no hace el centro de salud del Rincón, y nos vamos porque hemos hecho una obra, aproximadamente unos 50.000 euros, el Ayuntamiento de Venidor de sus fondos propios. Y de ahí digo la mayoría que tengo un montón de cosas. Y seguro que el señor eh, Rubén Martínez, todo lo que yo he hecho hoy, él no lo ha hecho ni en tres meses de su vida por la ciudad de
2: Venidor, Porque me parece... Eh, yo poco... quería quería preguntarle sí. también por... si quiere hablo de Alicante ¿eh? no no ¿eh? no. Sí. El, el, el problema es que no tenemos mucho tiempo y hay algunas cuestiones que sí que me gustaría comentar con usted porque afectan al común de los eh, ciudadanos censados en Benidorm como son por ejemplo esos impuestos municipales de cara al año 2022 donde bueno vemos que el, el, el IBI eh, tanto el urbano como el rústico así como el Icio y el IAE bueno pues vemos que bajan ¿no? de, de cara al año que viene y, y yo quería preguntarle si, si todo esto es posible, no va a haber un desequilibrio en las arcas, no estaremos hablando de que se aproximan las elecciones y ustedes están llevando a cabo estas gestiones por ese motivo.
6: Nosotros hemos demostrado, llevamos demostrándolo ya cinco años, que nos encontramos unas arcas vacías, con deuda, con un plan de ajuste, Hemos levantado ese plan de ajuste, lo hemos quitado, ese plan de ajuste, y al mismo tiempo que hacíamos actuaciones económicas importantes, hacíamos obras, invertíamos en la ciudad y manteníamos la ciudad en todos sus servicios básicos. Pues ahora lo mismo. Ahora. Eh agradecer el esfuerzo que han hecho los ciudadanos de Benidorm y ese esfuerzo, ¿cómo lo hace el ayuntamiento? Bajándole los impuestos. Le bajamos el impuesto de vehículo, le bajamos el IAE, le bajamos el IBI y vamos a hacer ese esfuerzo. Y al mismo tiempo no van a haber repercutidos ningún servicio básico, vamos a seguir manteniendo todos los servicios básicos, pero también vamos a seguir haciendo inversiones importantes como las que he estado describiendo hoy. Eh, Educí, Estolz, Educí, eh, Colonia Madrid, eh, Moralet cementerio, ampliación de cementerio, calle Jaén, eh, calle Estocolmo, calle Esperanto, calle Montecarlo, calle Ibiza, y, y no me acuerdo de más, que la aseguro yo que tengo, tenemos más. <ríe> eh, nosotros somos así. Eh, tenemos muy estudiado el presupuesto y estamos trabajando y podemos a darle a los ciudadanos lo que se merecen que su dinero, que lo tengan en sus bolsillos y que se lo gasten en lo que ellos consideren que se lo tienen que gastar y seguir manteniendo la ciudad como la estamos manteniendo
2: eh, Concejal ¿qué tal ha sido el resultado del venidor te da más? Porque desde luego por las eh, por lo que hemos podido escuchar de parte del empresariado que al final bueno es el, el máximo agraciado ¿no? de ese dinero que el, el, el ayuntamiento ha repartido entre todos y cada uno de los censados eh, a nivel eh, municipal estaban relativamente bueno estaban tan contentos que les están pidiendo que repitan la, la operación esperaban ustedes este éxito
6: espectacular ha sido espectacular pero ha sido espectacular para ciudadanos de Benidorm más de 40.000 ciudadanos de medidor mayores de 18 años que ha utilizado ese bono, es decir, 50 euros al ayuntamiento, le hemos devuelto, porque al final es dinero de ellos, es decir, le hemos devuelto 50 euros. Esto es como si fuera una bajada de impuestos. <risa> hablando sí, no, claro. no, es cierto, es cierto, ¿eh? cierto. Pero es que encima... Los datos son espectaculares. Estamos rozando el 1-4. Eh, todavía no los tenemos definitivos. El 1-4 significa que mientras el Ayuntamiento ha puesto un euro, ha devuelto un euro a ese ciudadano, el ciudadano ha puesto cuatro euros más. Eso es espectacular. Mm. Estás hablando que si el Ayuntamiento ha puesto dos, eh, ellos han puesto ocho. Estamos hablando de una campaña de aproximadamente 10 millones de euros. Eso ni lo que mejor piensan. Creo que la cuadramos, creo que la idea del señor alcalde es espectacular, creo que las fechas eran espectaculares. Eh, ver los negocios de venidor daba gusto andar por venidor esos días y te ibas a otras zonas fuera de nuestra ciudad y zonas que normalmente nos ganan y bastante, que se llevan todo el tema de comercio, de los bares y restaurantes. Totalmente vacía. No quiero el mal para nadie, pero solamente quiero el bien para la ciudad de Benidorm, sobre todo, y lo prioritario.
2: No, no, de, de creo luego que sí. Hay que reconocer que cuando una cosa se hace bien, igual que cuando una cosa se hace mal hay que criticarla, porque yo le voy a decir a usted, usted sabe que yo no, no suelo tener pelos en la lengua, que de la misma manera que creo que el Benidorm te da más ha sido un completo éxito, creo que ustedes están fallando, y mucho, y mucho. Eh, seguramente usted... Eh, mmm, mmm, me contestará diciendo que no es una responsabilidad suya, pero yo le digo que sí es una responsabilidad suya en el tema del pliego de condiciones de basura, porque usted sabe que no es normal que Benidorm lleve tres años ya sin un eh, sin una empresa con un concurso aprobado, y eso lo sabe usted mejor que yo.
6: Pues mira, le voy a contestar. Eh, el señor Tony Francés, alcalde de Alcoy, en el año 2012 eh, entró en prórroga al contrato y lo adjudicó en el año 2018, seis años. Ese va a ser el líder, o, o un posible candidato, eh, de el Partido Socialista, el que quiere gobernar la diputación, gobierna Al Alcoy, o el que eh, es un ejemplo para el señor Rubén Martínez y para los socialistas de venido. Pues nosotros no somos así. Nosotros estamos haciendo un pliego de condiciones. Sí, pero ¿qué me ha eh, querido usted decir con el señor Tanifranc. no. no, no. Sí, le voy
2: lo, a lo, lo digo porque sí que, que ellos lo estén haciendo mal no justifica que nosotros lo no, hagamos también no, mal. No.
6: Yo le estoy diciendo que... Eh, Creo que se está haciendo un pliego de condiciones, se ha hecho un pliego de condiciones muy potente de ciudad. Un pliego de condiciones de un servicio básico y fundamental en la ciudad, que es la limpieza y la recogida. Complicadísima. Eh, creo que hasta nos ha venido bien la prórroga y lo digo bien claro. Por el tema COVID, no era momentos de poderlo sacar porque no, no estaba la ciudad ni está la ciudad bien. Creo que lo tenemos preparado, están ahora enriqueciéndolo los técnicos municipales y yo creo que a lo largo de estos meses primeros de año va a salir. Hoy, por ejemplo, le puedo decir que se ha publicado en el boletín oficial de la provincia eh, el estudio de costes, que es obligatorio por la ley de contratos, que cinco empresas opinan si les parece bien los costes que el ayuntamiento de Medidor ha puesto en ese pliego de condiciones. Tienes el visto bueno de esas cinco empresas. Es un condicionante de la ley de contratos. Con bueno, que ya vamos adelantando y haciendo los trámites como corresponde. Le sí,
2: sí, no, sí. le seguiré preguntando por esto porque, evidentemente, sin es un problema, tema fundamental. Problema. Y como no me queda sin tiempo problema. solamente para sí. una pregunta, usted ya es diputado provincial y, por lo tanto, le sí. puedo, bueno, le he podido preguntar siempre por lo que he querido, pero ahora con más justificación y es esa encuesta que el pasado sábado publicó el diario El Mundo una encuesta sobre la estimación de voto en la Comunidad Valenciana en el supuesto de que se celebraran ahora elecciones que nadie descarta que en la Comunidad Valenciana se pudieran adelantar de tal manera que se han adelantado en Castilla y León y eh, estamos esperando que también en breves meses se, se pongan en marcha en Andalucía podría pasar en la Comunidad Valenciana una encuesta en la que si bien es cierto que el presidente de la Generalitat mejora su intención de voto pero mmm, la mejora mucho más más el Partido Popular y también en Vox. ¿Qué presume usted que podría pasar? ¿Se van a convocar elecciones en la Comunidad Valenciana?
6: Yo, yo creo que elecciones en la Comunidad Valenciana no se van a convocar. Se han convocado elecciones en Madrid, se han convocado elecciones en Castilla y León, se van a convocar en Andalucía, seguramente, porque yo creo que los que están gobernando están haciendo las cosas bien y la ciudadanía está con ellos. Yo creo que el señor Chimo Puig tiene sus encuestas internas, que no las saca, que dicen bien claro que si se atreve a convocar elecciones, el Partido Popular eh, va a sacar mayoría y vamos a gobernar. Eh, y yo creo que más miedo no señor Chimopú, sino son los de compromiso y Podemos que prácticamente desaparecerían del plano y del mapa y les queda un año y medio de poder vivir eh, sin hacer nada y fastidiando a los valencianos.
2: Es mi opinión, personal. Ojalá
6: que los convoquen. Eh.
2: Bueno, pues en cualquier caso yo quería recabar su opinión y lo que le doy es las gracias por todas eh, las contestaciones que nos ha dado las diferentes preguntas. Algunas se quedan en el tintero pero tiempo tiempo tendremos para hablar de ese presupuesto municipal que todavía no ha salido y de ese venidor Fest que ha vuelto a situar a Benidor en la esfera internacional, pero insisto, la semana que viene volvemos a conectar con usted y hablamos de todo esto. Perfecto, un abrazo grande. Otro para usted, hasta ahora. Mira, hasta luego. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
0: La guía, la revista de siempre. ¿Cómo
5: te
4: atreves?
0: de
2: Radio 4G Venidor inicia su sexta temporada y queremos que nos sigas acompañando Nos esperan meses de mucha información y el mejor entretenimiento Leopoldo Bernabéu y Manolo Sazplanelles las voces de la experiencia en el periodismo local se vuelven a unir para traerte la mayor independencia Aire fresco y de todo un poco De lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde Y de 9 a 11 de la noche Vive la radio con nosotros Pues sí, empezamos ya, es lo que os he dicho, ¿eh? tenemos un nuevo técnico y se está volviendo loco ahí con las cabeceras y no ha encontrado a tiempo la cabecera, pero la voy a cantar yo. El pan nuestro de cada día, ya sé que no suena igual, ya sé que no suena igual, pero es la colaboración, es la sección con la que empezamos ahora, de hecho la hemos estado comentando con nuestro anterior invitado, con José Ramón González de Zárate, concejal y diputado, hablábamos de esta eh, conversación que vamos a tener ahora con el director general del Hotel Don Pancho y amigo de esta casa, Paco Quiles. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Leopoldo, buenos días. Eh, feliz año antes de nada y, y listos aquí, a comentar el pan nuestro de cada día, aunque no tengamos la entradilla.
2: No hemos tenido la entradilla porque tenemos un nuevo técnico que está sustituyendo al titular y se ha vuelto loco buscándola y eso que estuvimos ayer todo el día preparándola. Ahora, escucha, ¿sabes qué ha sido eso? Eso ha sido una bofetada que le he pegado. ¿Eh? no, no, no le deseamos lo
1: mejor del nuevo técnico en este mes
2: de 2022, por, por supuesto, supuesto que sí por supuesto, bueno es el que nos graba todas las cuñas ¿eh? o sea la voz de él es la que escuchamos en todas las cuñas y está haciendo aquí un papel eh, fundamental Paco, eh, como director general del hotel Don Pancho yo lo primero que te quería preguntar y como experto que entra en esta emisora siempre para hacernos un balance de la situación del turismo en general, que nos hicieras eh, pues eso, un resumen de cómo sido sido el mes de diciembre... ...tanto para el Hotel Don Pancho... ...como para el turismo en general en Venidor.
1: Bueno, Eropoldo... ...el mes de diciembre... ...como dirían los, to los taurinos... ...corrida de expectación... ...corrida de decepción... Sí. Eh, en, el sentido, ...en el sentido de que... Eh, ...todo iba fenomenal... Eh, ...veníamos de un verano fantástico... Eh, ...la transición hacia el invierno... ...también estaba siendo eh, muy positiva... Y, y todos los números, todas las previsiones de cara a estas Navidades y a esa segunda quincena del mes de diciembre pues apuntaban pues, eh, una situación realmente eh, buena, partiendo sobre todo del punto del que veníamos, de un año eh, terrible 2020 y un arranque del 2021 muy complicado. Eh, sin embargo, eh, esta famosa variante Omicron pues, eh, convirtió este mes de diciembre y especialmente las fechas navideñas en un auténtico Tetris, para cuadrar eh, el aluvión, el aluvión de, de cancelaciones que se produjeron, porque estaban, como digo, eh, las previsiones en un punto eh, fenomenal, pero desafortunadamente y fruto de la evolución de la pandemia, de los ratos sanitarios, pues eh, eh, nos ha puesto una situación tibia, intermedia, que no que no satisface, como diríamos, a nadie.
2: Fíjate, Paco, sin ánimo de polemizar y más en áreas que no son ni la tuya ni la mía, como es la medicina, pero fíjate, por un lado, la Organización Mundial de la Salud ha emitido esta mañana un comunicado reconociendo que más del 50% de todos los ciudadanos de Europa se van a, a, a contagiar con Omicron. Y por otro lado, el gobierno español ayer mismo en boca del señor Pedro Sánchez dijo que se va a empezar a tratar esta variante como una gripalización, es decir, como una gripe. En cualquier caso, lo que yo quería comentar contigo, porque es una persona... Eh, facultada para hablar de cualquier tema es no habremos entre todos y lo digo con absoluta seriedad eh, dramatizado tanto la situación del COVID que al final nos hemos autocompungido de una manera que es que es hablar del COVID y salir corriendo no 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 no, ¿no lo hemos exagerado demasiado todo
1: bueno, con todas las cautelas del mundo, porque la realidad en cuanto a datos, en cuanto a fallecimientos está ahí y no se puede minusvalorar ni despreciar nada en ese sentido. Sí que pudiera existir un, un efecto acelerador, un efecto potenciador en cuanto a, a, a las consecuencias y de esta, de este, de esta variante y de este y de este virus, porque sin duda hay una hay, hay un dato objetivo y es ¿Cómo van tomándose decisiones, a, conforme pasa el tiempo, eh, en algún caso eh, totalmente contradictorias, desde el punto de restringirlo todo a luego volver a abrirlo? Porque, de alguna manera, lo que subyace es que quizás eh, se pueda estar llevando a una situación excesivamente radical este planteamiento que lo que está ocasionando es un colapso eh, sobre todo en el mundo económico, claro, porque sabemos que sanitariamente no se está produciendo y turístico, por supuesto, claro. porque al final se para la economía, eh, se para la movilidad, porque grandes muchas de esas medidas van precisamente a la línea de flotación, a restringir la movilidad de las personas, y eso va directamente, como digo, a la, liga, a la, a la línea de flotación del turismo, eh, que hace que efectivamente pues que estemos en una situación realmente eh, difícil, complicada, eh, en la que esa ansiada recuperación turística pues no ha llegado y todavía
5: eh, tarda en
2: llegar Fíjate, no hay mal que por bien no venga, hablábamos hace escasos minutos con el concejal José Ramón González de Zárate y lamentaba profundamente el cierre masivo de hoteles que se está todavía viendo en la ciudad de Benidorm, pero por otro lado bueno, manifestaba estar al pie del cañón aprovechando estos meses desgraciados meses para el turismo para seguir renovando calles, para seguir eh, mejorando la, la, la imagen de un Benidorm que va a salir ir a flote como siempre sale de hecho hay dos detalles ...que son, entiendo que para el sector turístico muy, muy beneficiosos... ...por un lado vemos anoche el gran programa de Masterchef... ...rodado íntegramente en Benidorm... ...Masterchef Abuelos, el Masterchef de la Tercera Edad... ...y luego vemos también ese Benidorm Fest... ...que se va a celebrar a final de mes... ...que está siendo noticia a nivel internacional en todos lados... ...para sacar de aquí al representante para Eurovisión... ...al final vemos que lo que es la ciudad de Benidorm no para... ...la ciudad de Benidorm no se rinde, ¿verdad?...
1: El venidor no, no, se, no se rinde ni nunca se va a rendir como, como ciudad y como destino turístico. Efectivamente, mantener los establecimientos hoteleros hoy en día, en eh, la situación en la que encontramos es realmente un, un acto heroico. ¿eh? Prácticamente la, la mitad de la, de la planta hotelera está cerrada y la que está abierta está con unos porcentajes de ocupación realmente críticos que hacen eh, difícil la sostenibilidad económica. A mí me gusta hablar de la sostenibilidad ¿eh? en todos sus sí. eh, términos y en todas sus dimensiones y una de ellas la sostenibilidad económica de los establecimientos y de las familias que hay detrás eh, de esos establecimientos eh, viviendo de, del sector turístico y como decía Eso José muchas, Ramón eh, y miles. tú son muchas, son muchas, son muchas miles, por eso los grandes esfuerzos por intentar mantener los establecimientos operativos eh, abiertos, como es el Hotel Don Pancho, a pesar eh, de las circunstancias y a pesar de que, lógicamente, hay una hay una componente hay una componente social eh, que el empresariado eh, en muchos casos tiene que eh, eh, poner por encima de los números y de la rentabilidad de los negocios, que hacen que, eh, por encima de ganar o, o, o perder dinero, esté eh, mantener esos puestos de trabajo en eh, el mayor tiempo posible eh, al 100%. Y ese es el objetivo del Hotel Don Pancho y creo que es el objetivo de todo el tejido empresarial eh, que está haciendo esa ese esfuerzo eh, sobrehumano. Y sin duda, aprovechar estos momentos, digamos, valle, para que se mejore la escena urbanística, para que se puedan acometer esa reforma de la planta hotelera y que pongan en valor y en un punto de excelencia y calidad, el destino turístico, esto va a ser una inversión a futuro brutal, porque, como les digo, el turismo volverá, eh, el turismo no, no se ha ido, está de alguna manera eh, pendiente eh, eh, y a la expectativa para vengarse para vengarse de sí, esa variante. Muy bien dicho, sí. El turista quiere viajar, quiere viajar y, y lo mejor que podemos hacer es intentar eh, eh, transicionar e intentar aprovechar estos momentos valle, como digo, para eh, mejorar el destino turístico y la calidad del vivo.
2: Bueno, eh, tiene tanta razón Paco Quiles en lo que dice, me recuerda viejas palabras de un alcalde ya desaparecido, Vicente Pérez de Besa que decía siempre que el turismo es un bien irrenunciable y además tenía una, una grandísima razón en una frase tan corta, es decir, la gente que se acostumbra a viajar, aunque sea una o dos veces al año, a eso no renuncia nunca, renuncia a otras cosas, pero a eso no, lo estamos viendo con esos datos del mercado británico, que vuelven otra vez a remarcar, a subrayar lo que acabas de decir, Paco, y es que ese mercado británico que supone el 50% del turismo que nos visita venidora a, a lo largo del año, en cuanto le dicen mmm, hola, salen corriendo, es decir, eh, ya vemos... Cómo hay datos que empiezan a llegar desde el Reino Unido que apuntan a una progresiva recuperación de la demanda, pero pero vamos espectacular en cuanto en cuanto han levantado un poquito las restricciones, eh, pero mínimamente, eh.
1: Así ha sido, Leopoldo, en cuanto en cuanto a esas eh, restricciones eh, de medidas de, de movilidad, eh, el gobierno de Boris Johnson ha decidido eh, aliviarlas eh, y esto es un, esto sin duda es una noticia a celebrar porque supone un cambio de tendencia y también un cambio de mentalidad porque el gobierno británico en otras olas eh, no actúa así se ha dado cuenta de que efectivamente ellos también tienen que eh, despegar y que tienen que eh, levantar eh, en ese sentido eh, ese, ese tipo de restricción eh, pues ha reaccionado de una manera fantástica y se ha visto claramente cómo esa decisión ha venido acompañada con el incremento progresivo eh, de las reservas, eh, lo cual es una noticia fantástica para los hoteles que estamos abiertos y, por supuesto, para todos aquellos que están pendientes, están con el ojo encima de esos datos, para a la mínima, eh, se si me consta y sé, que estarán deseosos de, de poder abrir y ha sido, como digo, un efecto eh, inmediato la decisión de dejar eh, eh, aliviar esas medidas restrictivas para que el, el turista británico eh, quiera venir a visitar Benidorm.
2: Bueno, tú formas parte del comité ejecutivo de, de osbec de la patronal hotelera en Benidorm y la comunidad valenciana. Eh, a mí me gustaría que me comentaras, que nos comentaras a los oyentes de Radio 4G, cuáles son esas perspectivas que tenéis a corto y medio plazo, no solamente con lo que ya hemos comentado de esa Perspectiva de recuperación toquemos madera ¿eh? porque mañana nos sale otra variante que la bautizan de otra manera y nos vuelven a fastidiar por completo ¿no? pero en cualquier caso presuponiendo que eso no sea así también hay noticias que no me importaría que tú si quieres comentarlo también noticias que dicen que esta puede ser la variante definitiva porque en el momento que todo el mundo se contagie y lo supere estamos todos inmunizados por lo tanto se convertiría en una gripe convencional y empezaríamos a ver la vida como la hemos visto hasta hace 20 meses de una manera normal pero decía que la recuperación de ese mercado británico a medio plazo, o mejor dicho, a corto plazo, ¿cuáles son las perspectivas que os comentáis en el, entre los eh, asociados de Osbeck?
1: Bueno, entre los asociados de Orbe y en, en, en definitiva, entre entre el tejido empresarial eh, turístico de la Plaza de venidor lo que hay es, en, en primera, hay, hay mucha eh, eh, ilusión porque realmente este cambio, como decía, de tendencia del gobierno británico que permite que al turista eh, británico eh, se le pongan las cosas más fáciles para salir, aunque otro tema sería a ver cuáles son las restricciones que nuestro propio gobierno español eh, le pone al turista eh, británico. Correcto. Es decir, nosotros parece que ahora se lo estamos poniendo más difícil para que entre a, 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 a las limitaciones que le pone el propio gobierno británico. No tiene sentido que un niño mayor de 12 años por venir de UK eh, tenga una serie de restricciones para entrar pero si viene de Francia o de otro eh, país, eh, ese mismo niño eh, pueda acceder. Con lo cual, ese sería otro otro debate de, de que el gobierno español pudiese ayudar a que ese turista británico, que es el principal país emisor eh, para el sector eh, pudiese tenerlo un poquito un poquito más fácil. Pero como digo esta, este este renacer, este volver a que, a que lleguen las reservas en el corto plazo, eh, el, el tejido empresarial, el sector turístico, lo ve con mucha esperanza de que se pueda consolidar y pueda seguir manteniéndose, porque ya nuestra campaña de cara a la Semana Santa y de ahí en adelante tenía unos datos eh, muy esperanzadores y, llevaban un, y, y el ritmo de reservas era, bueno, sí que afectado las cancelaciones al más corto plazo, a todas las reservas de diciembre y enero, pero esas que teníamos para marzo, abril y en adelante eh, se mantienen en, 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 en nuestros sistemas, y esperamos que no solamente se mantenga, sino que, que vayan creciendo, porque necesitamos recuperar eh, todo ese eh, turismo británico que se estima que aproximadamente hemos conseguido que vuelva un 20%, pero nos queda volver a recuperar el otro 80% para volver a ser a, a eh, lo que siempre Correcto. ha sido venidor, que es en referencia el eh... sector
2: turístico. Paco, estoy, mmm, tengo delante mía en el monitor de mi ordenador, estoy viendo en vivo y en directo la, el inicio de una rueda de prensa que se va a dar en estos momentos en Fitur, en IFEMA, en, en la institución ferial madrileña, donde se celebra cada año, desde este, creo que este año cumplimos 40 años, si no me equivoco, porque fue en el 81 cuando se puso en marcha la feria turística Fitur, eh, que se celebra la próxima semana, la feria internacional de turismo más importante que se celebra en España, España y una de las tres más importantes del mundo, junto a la ITV de Berlín y la World Travel Market de Londres. Eh, ¿Tienes datos de perspectivas del sector turístico, de lo que va a pasar allí la semana que viene? Se celebra del 19 al 23 de este mes.
1: Sí, efectivamente. El hecho de que, de que a día de hoy, eh, prácticamente a 9 10 diez días de su arranque, eh, se mantenga la cita ya es un hecho a destacar. Ya es un hecho a destacar porque, si recuerdas, el año pasado no se pudo eh, mantener esa cita y se llegó a posponer a mayo, pero eh, el resultado fue eh, ciertamente pobre. Entonces, el hecho de que, como digo, de que se mantenga la cita y que, de momento, eh, no exista ningún tipo de aplazamiento ya es, eh, ya es signo para eh, muy positivo. En cuanto a datos, pues ahora mismo las perspectivas son buenas, son buenas sin llegar a esos datos prepandémicos todavía, ¿eh? por si la estimación es que estemos en torno al 80 o al 85% de aquel referente de, de justo antes de la prepandemia con una presencia internacional importante. Por lo tanto, las expectativas desde luego en cuanto a Fitur y, y al resultado que pueda ofrecer. Eh, son muy buenas a, a día de hoy y máxime con todas las eh, restricciones que se están eh, liberando pero siempre con toda la cautela del mundo porque hemos visto cómo esto cambia de un día para Correcto. otro eh, sobre sobre todo por la aparición de esa de una nueva variante hoy ha sido omicron y decías tú que cuando nosotros eh, hayamos eh, eh, nos hayamos de alguna contagiados si y eso se pueda eh, generalizar y considerar prácticamente como una, un contagio eh, general como cualquier otro el problema es que pueda surgir cualquier otra variante que ahora mismo no esté contemplada y nos vuelva a poner una casilla de salida lo cual no deseamos y esperamos que, que, que no se produzca pero hay que estar muy cauteloso en ese sentido pero las perspectivas en cuanto a feature mayor presencia eh, mayor presencia internacional y unas perspectivas, como decía antes, para Semana
2: Santa y Verano, eh, buenas. Bueno, es evidente que todo el mundo sabe de lo que hablamos cuando nos referimos a Fitur, pero por si queda algún despistado simplemente decir que es la primera cita anual para los profesionales del turismo a nivel mundial y la feria líder para los mercados tanto receptivos como emisores de Iberoamérica y del resto del planeta. Por supuesto, Benidor estará allí y en el mostrador de Benidor como es obvio, estará el Hotel Don Pancho. Un hotel de ...el que normalmente me quedo sin tiempo para preguntarte... ...hoy no lo voy a hacer... Hoy, ...hoy prefiero dejarme otras cosas en el tintero... ...pero sí quiero preguntarte... ...que nos cuentes qué novedades... ...qué cosas podemos disfrutar... ...aquellos ciudadanos que vivimos en Benidorm y en la comarca... ...además de ese espléndido buffet... ...que estoy viendo ahora mismo aquí... ...en ese banner que tenéis colocado... ...en el frontal de la página de radio 4 gbenidormcom ...un buffet a disposición de cualquiera... ...no solamente de los clientes del hotel, ¿verdad?...
1: Así es, así es, nuestro servicio de restauración, igual que nuestros aules o cafeterías, están abiertos a todo el público, no solamente a los eh, huéspedes eh, alojados en el establecimiento. Cualquier persona que quiera venir eh, no tiene nada más que acceder a al establecimiento cumpliendo las medidas lógicamente sanitarias, etcétera, etcétera, eh, pasaporte COVID, etcétera, eh, pues eh, acceder eh, libremente y poder disfrutar de eh, esa gastronomía y de ese buffet que eh, que, nos, que es un referente y está también valorado entre nuestros clientes y, y amigos que nos visitan.
2: ¿Algún otro eh, servicio que quieras destacar también que podamos utilizar los ciudadanos de la zona?
1: Sí, nosotros además tenemos eh, un, un servicio de Afternoon Tea, que es un servicio muy british para, uh, para el cliente, que no está generalizado en la plaza, y creemos que es una oportunidad para que el, el británico, y el que no es británico, el español que quiera eh, vivir una experiencia de lo, de, de lo que es el Afternoon Tea, es ese servicio donde hay unos scrum donde hay unos dulces, donde unos mini con unas cremas especiales eh, de, de eso de, del país británico, eh, junto con ...con su cava y con su té... De, primer, ...de primera calidad... ...pueda disfrutar también de esa experiencia... ...tenemos también un Bike Center... ...donde los amantes del ciclismo... Podré, ...pueden hacer uso de él... ...donde está pre perfectamente preparado... ...con sus taquillas... ...con sus ganchos para sus bicicletas... ...con sus bancos de trabajo para poder repararla... ...para su zona de lavadero... ...y disfrutar de todo el entorno maravilloso... ...de la naturaleza que, que rodea... ...a la ciudad de Benidorm... ...para luego relajarse en nuestro establecimiento... ...y por supuesto tenemos nuestro Bowling Green... Eh, ...totalmente... ...totalmente... ...oficial... ...para disfrutar de ese maravilloso deporte... ...que tan feliz hace al, al cliente británico... ...y a cualquier usuario del mismo.
2: Bueno, pues eh, escuchando hablar a Paco Quiles... ...uno llega a la conclusión no solamente... ...de que cuando nos referimos al Hotel Don Pancho... ...estamos hablando de, bueno, pues de un modelo a seguir... ...en cuanto a posibilidades de ocio, de gastronomía... Eh, ...de diversión en líneas generales... Eh, a, la, ...a disposición de cualquier oyente de Radio 4G... ...sino que estamos oyendo también la voz de una persona que como bien ha dicho a lo largo de la conversación que hemos mantenido no pierde la ilusión que es lo que tenemos que tener todos es decir en ningún momento permitir que la ilusión desaparezca porque venidor es un motor económico un motor turístico al que nunca le van a fallar sus principales parques temáticos que son la playa el sol el mar y su clima por lo tanto máxima confianza y darte las gracias una vez más paco por habernos servido de brújula en este, en este camino tan tortuoso que está siguiendo el turismo, que esperemos esté ya en la recta final y todos sean buenas noticias a partir del inicio de este 2022.
1: Ojalá, eh, Leopoldo, eh, ojalá así sea. Sin duda estamos en manos de la variante Omicron, eso es eh, indudable, pero eh, hay un mensaje y es que hay que vengarse del, vi del virus y no hay mejor manera que eh, desplazándose y visitando eh, nuestra ciudad. Eh. Ese es nuestro deseo y estamos eh, deseando de que todos vengan a vernos porque queremos que nos recibirlos y que se vayan un poquito más felices de cómo llegaron.
2: Fantástico. Muchísimas gracias, Paco Quiles, director general del Hotel Don Pancho. Un fuerte abrazo.
1: Un abrazo para ti, Leopoldo, y para todos los oyentes que nos escuchan.
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja
0: Madurez, tradición, tendencia y modernidad Hablamos del restaurante Juan Abril La cocina española de siempre
3: Llega a Finestrat la exposición Muses peralart de Maritarmen Ginares Lloret. Una selección de pinturas, esculturas y grabados dedicados a la mujer. Abierta al público hasta el 15 de enero en el Museo de Finestrat, Parque Font de Carré. Vive la cultura en Finestrat, porque en Finestrat lo tienes todo.
2: Pues sí, volvemos a la tradición de contar con nuestros colaboradores, lo acabamos de hacer con Paco Quiles, de bueno, eh, el pan nuestro de cada día, no hemos conseguido encontrar la cabecera a tiempo, pero aquí no ha pasado. ¿eh? Aquí en Palabra o Cosa sí que hemos metido esa cabecera maravillosa con ese piano que una semana ilustra Luis Mayor y otras como la de hoy, Guillermo del Pino. Guillermo, ¿qué tal estás?
5: Hola, buenos días, Leopoldo. Bueno, ante todo, feliz Año Nuevo.
2: Lo mismo te digo, feliz Año Nuevo, esperemos que sea así. Bueno, yo ya digo feliz Semana Santa, siguiendo un poco el patrón de mi compañero Manolo Saplanelles, que dice que hay que adelantarse a los tiempos. Y como lo de feliz Año Nuevo ya se, para mí ya se queda un poco lejano pues yo ya feliz Semana Santa.
5: Bueno, pues nada, feliz Semana Santa y si
2: quieres ya feliz próximo verano. ¿Dónde se encuentra usted, don Guillermo?
5: Pues yo sigo en mi tierra, eh, disfrazado de soldado ruso de, de la batalla de, de Stalingrado. ¿En Valladolid estás? Estoy en Valladolid. Lo que pasa es que hoy concretamente estoy entre entre Valladolid y Zamora, porque vamos a pasar el día a Zamora, que es una bella ciudad. Y he estado, he estado que... allí,
2: ¿eh? es una ciudad eh, surcada por el río Duero, ¿eh? cuyo Está casco bien. antiguo es eh, maravilloso. ¿eh? A mí me encantó el casco antiguo de, 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 de Zamora. ¿eh?
5: Efectivamente, Zamora tanto como las otras ciudades de, que no son a lo mejor tan renombradas como Segovia o Salamanca, pero son ciudades para pasear, para contemplar sus iglesias su, y, y
2: sus edificios. Yo tengo que, de, tengo que decirte que como tú bien sabes, con autocaravana a vivir viajo mucho ¿eh? sí, y, y, y por, eh, por Castilla y León he ido bastante, me queda mucho por conocer, pero bastante. Y de todas las capitales de provincias que he visitado, que creo que son todas, la única que no me ha gustado nada, y lo digo así abiertamente, hablo de la capital, ¿eh? no de la provincia, ha sido Palencia, la, la capital no me gustó nada, nada, nada. Ahora, el resto de capitales, desde Valladolid, Salamanca, Zamora, León, eh, Burgos, eh, Soria, incluso Soria, eh, siendo la capital muy pequeñita, pero pero está es, es bonita, ¿no? Pero Valencia no me gustó. Ahora Zamora me llamó la atención, ¿eh? tanto la provincia como la, la propia capital, ¿eh?
5: efectivamente. Y además estamos en tierras de, de vino, de tierras de toro. los vinos de toro, o sea que no, ni te cuento ya aquí.
2: Fantástico, joder. voy a hablar contigo antes de que empecéis a pegarle al toro Si no, luego, luego ya va a ser difícil Bueno, hoy estamos con Guillermo del Pino En esta colaboración semanal de Palabra o Cosa Él suele traernos siempre unas sinopsis muy completas Hoy, por supuesto, Guillermo del Pino, como no puede ser de otra manera Pues nos quiere hablar de qué, pues de los Reyes Magos Por eso me ha dicho lo de Feliz Año. Pues todo tuyo, eh, Guillermo, adelante que luego se nos va el tiempo y, y no te dejo hablar
5: Venga Empiezo diciendo lo que eran los reyes magos. Según el nombre que reciben y según la tradición cristiana, a unos sacerdotes sabios o eruditos que acudieron desde Oriente a rendir homenaje a Jesús de Nazaret después de su nacimiento. Eso es la tradición que cuentan de los reyes magos. Lo de magos no es que eran unas personas que hacían magia, ...sino que en Persia a los sacerdotes sabios les llamaban magos... ...viene de la palabra magusa... ...y que se, luego se reconvirtió en magos en, el, en griego... ...y luego aquí pasó pues como en singular en mago... ...pero entiéndase que era sacerdotes sabios... Fantástico. ...y los, el, el único que habla de, de los reyes magos... ...es al Mateo en su Evangelio... ...que de, les describe como unos magos de oriente que fueron a rendir homenaje y entregarle a Jesús regalos de gran riqueza simbólica oro, incienso y mirra pero ni siquiera dijo sus nombres ni cuántos eran, ni si eran reyes eh, esto ha sido a través de la tradición cristiana que se les, ha, les han ido ya, digamos, componiendo su fisonomía y su aspecto entonces, eh, también, también San Mateo menciona el tema de, de la estrella de Belén dice que vieron aparecer por el oeste la estrella de Belén aunque no aclara si se trataba de un planeta una estrella o cualquier otro fenómeno astronómico solamente según los escritos los sabios viajaron siguiendo la estrella y esta se detuvo sobre el lugar en que Jesús nació en Belén eso es lo único que, que alude a los reyes magos San Mateo y luego, a partir de ahí, en el siglo III ya se estableció que fueran reyes. ¿Por qué motivo? Pues porque según la iconografía de la época les presentaban pues con ropajes ricos que parecían reyes. ...y por ahí, por eso, pues ya... ...se les fijó como reyes.
2: Bueno, Luego, veo, sí, tienes aquí, además del origen... ...de los reyes magos, según la tradición cristiana... ...también lo que es la evolución... ...de esos mismos reyes magos... ...a través de la historia, cuántos eran, el nombre... ...el aspecto, y algo que me ha llamado la atención... ...es los orígenes en España de la tradición... ...de los regalos a los niños, ¿verdad?
5: Efectivamente, eso fue ya... ...en el siglo XIX, pero antes te diré... ...que en el siglo III... ...en el siglo IV... Por primera vez aparecen los nombres de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que aparecen en un mosaico de la Basílica de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, Italia. Por eso de ahí ya los nombres. Y luego ya, eh, eh, antes de llegar al siglo XIX, en el siglo, eh, en el siglo IV, eh, perdón, en el siglo ya XV comienzan a aparecer los rostros de los Reyes Magos. A Melchor se le da un aspecto a europeo, a Gaspar un aspecto asiático y Baltasar un aspecto africano. ¿Por qué motivo? Pues porque eran, digamos, las tres razas predominantes de aquella época que se conocía. ¡Qué
2: bueno! Y
5: ella es, y es cuando ya en España, hablando de España, en el siglo XIX, a partir del siglo XIX, se inicia la tradición de convertir la Noche de Reyes en una fiesta infantil de regalos para los niños. Y, y es y es en el año 1866 cuando se celebra la primera cabalgata de Reyes Magos. Bueno. ¿Y sabes dónde se celebró? No. Pues se celebró en Alcoy. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es, es Me lo he imaginado,
2: pero he preferido que lo dijeras tú porque sé que la, la cabalgata de los Reyes de Alcoy, de los Reyes Magos de Alcoy, es la más legendaria de España, pero no sabía que él lo era del mundo.
5: ¿Sabes? No, pues, pues, lógicamente, fue el primer momento y de ahí ya se extendió a toda España y al resto de eh, países de, de cultura hispana, se entiende que todo Sudamérica. También en Portugal y en Brasil.
2: Bueno, fantástico. También normalmente cuando bueno normalmente no siempre que hablamos con Guillermo Del Pino suele mmm, transcribirnos, leernos un, un poema. Hoy traes uno titulado Las abarcas desiertas de Miguel Hernández, ¿no?
5: Es que estoy obligado a, a leer este gran poema de este gran poeta
2: Alicantino también. Muy,
5: muy uh -huh. Alicantino, muy cono, muy conocido el poema, pero es que. Eh, es, una, es un poema bellísimo y cuando quieras empiezo
2: adelante adelante
5: pues empiezo se titula las abarcas desiertas por el 5 de enero cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría y encontraban en los días que derriban las puertas mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas nunca tuve zapatos. Ni trajes, ni palabras, siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el frío, y del pie a la cabeza, pasto fui del rocío. Por el cinco de enero, para el seis, yo quería que fuera el mundo entero una juguetería, y al andar la alborada, removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana, para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mis abarcas rotas. Rabié de llanto hasta cubrir de pal mi piel, por un mundo de pasta y unos hombres de miel. Por el 5 de enero, de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía. Y hacia el 6 mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas.
2: Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, eh, Guillermo, una maravilla, la verdad es que consigues generar el, el silencio absoluto aquí en el estudio cuando te pones a leer uno de estos poemas maravillosos, quiero darte las gracias, desearos a todos, a ti, a tu familia, los compañeros que vayáis hoy a Zamora, que paséis un magnífico día, no sé qué tiempo hará por ahí, aquí nos ha salido un día muy gris, lluvioso, pero en cualquier caso estamos en invierno y por ahí tiene que hacer frío, ¿no?
5: Sí, aquí seguimos la misma tónica. Hoy hace un día bueno porque hace, mira, 8 grados, pero hay sol. Bueno, y no es, mal, no es malo. <risa> bueno, y bueno, pues eso es. Oye, un abrazo muy fuerte para todos, para mis compañeros de Cleven.
2: Correcto. Y que les
5: veré próximamente cuando regresa Venidor, para todos vosotros de vuestra emisora. Y no se te olvide de que está pendiente hacer una segunda parte de los, de los temas de amor y desamor.
2: Pues cuando, cuando tú quieras, yo estoy encantado. La, la semana que viene tendremos aquí a Luis Mayor, pero a la siguiente vamos con ello.
5: Efectivamente, además habrá una sorpresa porque ya no hablaré de amor ni de desamor, pero sí de un tema que tiene mucho que ver, pero ahí lo dejo, no digo más.
2: Fantástico, Así. Guillermo, muchísimas gracias, feliz día, un fuerte abrazo y estamos en contacto.
5: Venga, un abrazo, Leopoldo, hasta siempre.
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Solo el Grupo Galera puede, tras 40 años de actividad,
3: ser el de siempre y a la vez renovarse para ofrecer nuevas sensaciones.
0: Porque Galera es por café en Avenida Jaime I de Benidorm no entiende de modas y se renueva con el paso del tiempo.
3: Son nuevas sensaciones en Tu Galera de Siempre.
0: Descúbrelas en GrupoGalera.com o en Facebook e Instagram. Grupo Galera, tu punto de encuentro. Conecta con la naturaleza en un entorno único rodeado de paz y tranquilidad. Y comiendo unos calzots en el Camping Fons del Algar. Calzots salsa romesco, fuente de carne a la brasa con patatas, pan con tomate y ajo. Naranjas del Algar. Reservas en FonsDelAlgar.com y al 608-742-571. Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente. El
2: día a día del deporte. Pues sí, vamos a aprovechar una de esas oportunidades que nos da algún que otro de nuestros colaboradores al que acabamos de llamar y de momento comunica para daros esas noticias que teníamos preparadas desde primera hora de la mañana y que tienen que ver con el mundo del deporte, sobre todo en el aspecto más importante, en el clásico, no, en el fútbol, en ese deporte de masas, de mayorías. ¿De qué hablamos? Hablamos de esa Supercopa de España que a partir de mañana se celebra en Arabia saudí no exenta de polémica porque bueno hay quien opina como en este caso raúl garcía el jugador del atlético de bilbao diciendo que la supercopa en arabia pues no tiene ningún sentido el jugador del Athletic considera que estas decisiones alejan el fútbol de los aficionados pero polémicas aparte hay que decir que mañana se juega esa primera semifinal entre el barça y el real madrid que ya velan armas los dos en riad de cara a esa semifinal de la Supercopa, y que bueno, al final estamos hablando de un clásico, un clásico que va a enfrentar. ...al equipo de un Xavi... ...que se estrena como técnico... ...ante el equipo blanco... ...con una tarea importante... ...es la de ganar al menos... ...la batalla del mediocampo... ...y por un lado el contraste de edades... ...tenemos a un Dani Alves... ...que ya ha debutado de nuevo... ...redebutado como dijo él... ...con el Barça contra un Vinicius... ...en plan estelar en el Real Madrid... ...con 21 años... ...y Alves 38... ...vamos un duelo... ...absoluto de generaciones... ...por otro lado... ...pasado mañana jueves... ...tendremos la segunda semifinal de esta Supercopa de España... ...que enfrentará, como acabamos de decir, al Atlético de Madrid... ...y al Atleti de Bilbao. Bueno, insisto, las polémicas aparte, esto es... Eh, ...este es el titular principal en el mundo del fútbol... ...sin descartar algo que nos interesa o que nos afecta... Eh, ...de manera importante aquí a la provincia de Alicante... ...es la victoria anoche de un Elche... Que sacó un resultado muy positivo del estadio del el, el español, venciendo por 1-2, eh, convirtiendo esto en su primera victoria fuera de casa en lo que va de temporada. Hay que reconocer que el Elche desde que ha cambiado al entrenador, desde que está Francisco al frente del equipo, ha mejorado muchísimo sus estadísticas. Cosa que tiene que seguir haciendo, porque sigue en puestos peligrosos. Si no de descenso directo, sí muy peligrosos. También en el mundo del fútbol destacar esa Copa de África que se está jugando con cerca de 200 futbolistas que son, ojo, nacidos en Europa y que en cambio están jugando en sus diferentes selecciones como Túnez, Marruecos, Argelia, Mauritania, Cabo Verde, Senegal, Guinea-Bissau, etcétera, etcétera. En cualquier caso, Francia con 113 jugadores y España con 21 lideran una diáspora con estrellas como Haller, Márez, Ashraf, en cualquier caso estaremos atentos a esa Copa de África importante que se está celebrando. Por otro lado, en el ámbito también deportivo, simplemente destacar que siguen el celebrándose el Dakar y por otro lado también se pone en marcha de nuevo la Liga Europea de Baloncesto termino los titulares deportivos destacando esa polémica de Djokovic en Australia donde por fin parece que gana al menos la batalla judicial un tribunal de Melbourne anula la decisión del gobierno australiano y deja en libertad al tenista, el ministro de inmigración de aquel país valora si a aplica la parte más dura de la ley para expulsar al jugador y no dejarle entrar en el país en los próximos tres años bueno veremos cómo acaba toda esta polémica que sin lugar a dudas es un refrendo de lo mal que se está haciendo todo a nivel mundial con respecto al COVID Y ahora vamos ya, ya por fin con nuestro colaborador, que cuando no es por un motivo es por otro, pero al final siempre son escasísimos los minutos que tenemos para hablar con él. Querido Pablo Sendra de Crypto Time, ¿cómo estás?
4: Muy bien, eh, Leopoldo. Perdona, discúlpame. ¿de no
2: hay ningún problema. El problema es que te encargas de una sección que da mucho que hablar, como es el mundo mucho, del demasiado. Bitcoin, de las criptomonedas, hoy con numerosos titulares y en cambio es muy poquito el tiempo que tenemos. Pero no pasa nada. Vamos a empezar por decir que ya es esta la tercera entrevista, la tercera colaboración que tenemos con Pablo Sendra, que las dos primeras han gustado mucho, lo sé, y que los, eh, le, los oyentes nos hablan de complicaciones, sobre todo. Todas esas complicaciones para entender lo que estamos eh, comentando, en esa sobre todo en esa fase inicial, porque hay una componente técnica y hay una componente financiera matemática que generan muchísimas dudas. Y yo digo, y más que van a seguir generando. Uh, en cualquier claro. caso, vamos a ver si tenemos algún minuto para explicar estas dos componentes. Pero yo quería aprovecharme de tu experiencia, Pablo, para preguntarte por algunas noticias directamente del mundo del Bitcoin y de las criptomonedas supongo que estarás al corriente, de que el Bitcoin marca su peor inicio de año desde 2012. El Bitcoin cayó ayer, por quinta jornada consecutiva en seis días, un registro que marca su peor comienzo de año desde 2012. ¿Te puedo preguntar qué quiere decir esto, Pablo?
4: Bueno, Leopoldo, esto yo creo que ya lo he explicado. ¿Te acuerdas que te expliqué los ciclos de Halving y que cuando digamos, se hace un halving, que significa que la recompensa de bitcoins que reciben los mineros se reduce a la mitad. Entonces, claro, eh, a menor disponibilidad de bitcoins nuevos, pues el precio sube. Entonces, digamos que cuando hay un evento de halving, que es cada cuatro años aproximadamente, pasó uno hace año y medio, pues un poco antes, porque el mercado adelanta, ¿vale? Y durante un periodo, eso nunca se sabe, pero sobre un año, año y medio, pues el bitcoin busca su precio, por eso ha tenido esas revalorizaciones tan altas ¿Hablamos de que ha bajado? Claro, de 60.000 ha bajado 40.000 eh, euros por Bitcoin, más o menos. Eh, pero ¿qué precio estaba hace un año? Eh, pues, claro. Eh,
2: no des las cosas por hechas, Pablo. Explícala, claro, no porque subir, el que nos escucha no, no, puede, no lo sabe.
4: No puede subir. Lo más normal es que ahora, de hecho yo hablo con mucha gente, y bueno, la, la previsión, pero que eso no lo sabe nadie, eh, pues puede llegar a bajar incluso bastante más, en torno de 20, 30.000. ¿A
2: cuánto estaba el año pasado?
4: Pues... Eh, sobre a esta altura sobre veinte mil dólares te o sea digo, que aún habiendo serio.
2: bajado 20.000, sigue estando al doble que el año pasado es lo que claro, quiere decir pasado ¿no? te digo estaba
4: estaba a 27 estuvo a mil euros justo ahora hace un año justo ahora bueno pues ahora, ahora está a
2: cuarenta significa que está muy bien comparado con el año pasado aunque ha llegado a estar a 60.000. mil
4: sí, si bueno, es que si, si mirásemos pues hace dos años pues estaba seis mil
2: hay otro titular que a mí me gustaría comentar contigo, sobre todo desde el punto de vista de tu experiencia. Las criptomonedas, dos puntos. El cebo que ha hecho ganar a los ciberdelincuentes casi 12.400 millones de euros en 2021. ¿Qué quiere decir esto, Pablo?
4: Bueno, a ver, las criptomonedas como eh, son, no son anónimas, son pseudónimas. Digamos que son, son una herramienta que el delincuente puede usar y le puede ayudar mucho a la vez también puede ser lo contrario eh, ha habido casos de secuestros de por ejemplo en Estados Unidos de sistemas eléctricos cosas así, que como le reciben el pago en bico es los localizan, en el momento que lo retiran aunque cambien de wallet y tal, eso se rastrea y se puede encontrar a la persona incluso de forma más fácil que si fuese con dinero metálico es decir, pero sí que es verdad que son una herramienta muy buena que tienen los scammers, pues para se crean tokens que son muy sencillos de crear y la gente mete su dinero, pues porque no desconocen el tema y también, bueno hoy pues, especulativo, la gente se piensa que una cosa que acaba de salir nueva, que puede subir mucho, y luego los los que crean esto pues lo, lo llevan a cero. Esto ha pasado, ¿no? Hay, hay un caso muy curioso y se creó una moneda de sobre el juego, vamos no, pues que no, 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 es nada, ¿vale? Sí. Una moneda sobre el, sobre la película esta de del juego del calamar, la serie, ¿no? sí, es tan famosa. Pues se creó la moneda, el squid token sabes y, y bueno hay un, un youtuber que estaba en directo viendo la el valor de la moneda en ese momento esa moneda valía trillones o a sea, miles de millones de euros supuestamente y la llevaron a cero en cuestión de, de segundos eh, bien, es la excusa es la excusa exacta perfecta pero vamos que cuando uno apuesta por proyectos que conoce que tienen algo detrás pues esto es muy 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 difícil que le suceda es un apuesto por Bitcoin por Ethereum por monedas que son ...conocidas, que hay un equipo de desarrollo... ...que además conocemos las personas, etcétera, etcétera... Eh, ...un escamero nunca te va a decir exactamente quién es... ...no te va a poner una foto, un nombre...
2: Eh, hay un titular que me ha llamado muchísimo la atención este fin de semana cuando leía un suplemento de economía decía la revolución de los cajeros que nacen cada cinco días estamos hablando de que España es el quinto país del mundo con más terminales para comprar y vender criptomonedas es decir, hemos pasado de tener creo que cero cajeros en el año 2010 cinco en el año eh, 2012 a tener en este momento casi los 170 cajeros ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué qué, ¿Qué qué cajeros son estos?
4: Bueno, primero que hay demanda de criptomonedas y luego pues que muchas personas para acceder a ellas pues es complicado, ¿no? O cuando uno busca el anonimato también, pues comprar en un exchange eh, conocido como Coinbase, eh, Binance, cosas pues así, pues uno tiene que registrarse y poner su DNI todo y digamos que está como como localizable por la agencia tributaria, por decir de algún modo. Pues con los cajeros si se hace bien, pues uno puede... ...puede conseguir cierto anonimato ...aparte que lo pone muy sencillo... ...o sea, no, uno no tiene por qué hacer compras anónimas... ...pero pequeñas cantidades sí lo puede hacer... Y, ...y bueno, también se lo pone muy sencillo... ...si lo tienes bajo de casa o en el centro comercial... ...pues puedes ir y comprar... ...cajeros son caros porque cobran comisiones... ...bastante elevadas... ...que pueden rondar sobre el 10%... ...cuando uno compra en un exchange... ...pues puede ser del 0,07% o por ahí... ...creo que están en algunos exchanges... ...o sea, la diferencia es muy grande... ...tiene las comisiones muy elevadas... Y entonces, bueno, pues para quien hace la inversión, pues si tiene uso, es una inversión lucrativa ponerse un cajero. Lo que hacen es facilitar la labor a muchas personas que quieren empezar, ¿vale? O también a gente que quiere comprar o vender, pues pequeñas cantidades sin, sin tener que declararlas. Eso también es verdad. Eh, yo no lo desconozco porque no los uso y desde luego, como digo, las comisiones son elevadas, yo no lo haría. Pero para muchas personas, pues es un servicio más.
2: Pues Pablo, tengo una mala noticia que tú ya sí. sabes cuál es ¿Eh? Sí, eh, tenemos
4: que despedir
2: Exactamente, pero me voy a comprometer contigo y tú conmigo la semana que viene eh, nos vamos a llamar por lo menos 20 minutos antes de que termine el programa, y no 10, ¿eh? y vamos a hablar con tranquilidad no solamente de lo ya comentado hasta ahora, porque es importante ir repasando estas cosas, sino vamos a darle una vuelta ¿no? a todo esto de la componente técnica, la componente financiera, y vamos a hablar de la historia monetaria. ¿Te parece bien?
4: Sí, porque yo creo que, aunque no parece que no tiene nada que ver hablar de... de como el ser humano ha evolucionado ¿no? eh, y la moneda ha sido una cosa muy importante que ha evolucionado junto con el ser humano y nos ha llevado yo creo que a la evolución de las monedas como las conocemos eh, simplemente no, si, si conocemos la historia yo creo que vemos la lógica de, de llegar al tema de las criptomonedas Fantástico, pues, pues
2: prepáratelo bien, eh, aunque sé que sí. no te hace falta, aquí en cualquier caso <risa> el que se tiene que preparar soy yo, y la semana que viene hablaremos tranquilamente de todo esto, será el próximo martes en este programa eh, Crypto Time, ¿vale Pablo? Bueno,
4: yo espero hacerlo como una conversación entre amigos, por que supuesto. sea amena y que sea interesante <risa> para tus escuchas, por supuesto. Por
2: supuesto que sí, muchísimas gracias Pablo, un fuerte abrazo. A ti, de ti Leopoldo. Pues dos minutitos nos quedan para marcharnos el señor José Luis García, de la familia de los García, de toda la vida. Sé que su tío es José María García, ¿no, José Luis? No es. ...no es tu tío José María García... ...exactamente... ¿Exactamente? <risa> ...pero ponte el micrófono muchacho cuando hables... Es... El ...no, bueno... ...pues nada, pues nada... ...bueno, en cualquier caso... Eh, ...un éxito, ¿no? ...haber tenido hoy aquí de compañero a, a José Luis García... ...ha sido un programa fantástico... ...nos lo hemos pasado muy bien... ...yo no sé si a él se le habrá pasado rápido... Pero a mí se me ha pasado rapidísimo, son dos horas de radio las que llevamos ya aquí contigo y apenas minuto y medio simplemente para decirte que es mi obligación cuando termina un programa eh, agradecer a todos los que hoy han querido estar aquí con nosotros, en primer lugar al técnico, a José Luis García, que era su primera experiencia conmigo, la tuvo ayer también con Manolo Saplanelles. satisfactoria, es siempre bueno tener un recambio, feliz viaje a nuestro compañero eh, Alejandro Ronzani, que en este momento está cogiendo el avión para salir ir hacia Italia y disfrutar de su familia durante dos semanas y también agradecer de una manera importante la presencia hoy aquí en los micrófonos de Radio 4G Benidorm de José Ramón González de Zárate, uno de los eh, principales concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benidorm del Partido Popular y también desde hace seis meses diputado en la Diputación Provincial de Alicante que nos ha puesto al corriente de bueno, muchos de los temas de actualidad de Benidorm. En el capítulo de colaboraciones hemos tenido con nosotros ...nosotros a Paco Quiles, director general del Hotel Don Pancho... ...en esta sección El Pan Nuestro de Cada Día... ...para hablarnos del sector turístico que nos da a todos de comer... ...no te olvides de eso, a todos de una manera directa o indirecta... ...después hemos contado con Guillermo del Pino que en su sección de Palabra o Cosa nos ha hablado de la historia de los Reyes Magos y acabamos de terminar el programa con Pablo Sendra de Cryptotime hablándonos de esas noticias que circulan en torno al Bitcoin, las criptomonedas, los cajeros, etcétera. Cinco segundos y nos marchamos. Muchas gracias. Mañana, aquí, a la misma hora. Un abrazo.